0: Wir Korpersports, Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korpiger Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid, dass ihr am Dienstag dabei seid. Normalerweise kommen wir am ja Montag. Hätte sich gestern auch sehr gut angeboten, so direkt nach Spiel 2 der Finals. Ich konnte aber leider nicht. Oder beziehungsweise ich habe mir freigenommen, denn äh, meine Freundin hatte gestern Geburtstag und nachdem das für mich einer der besten Tage des Jahres ist, habe ich gedacht, machst du mal gar nichts, fährst mit ihr ans Meer, ist nur eine Stunde von hier und wir saßen im Pub am Meer. War gar nicht so schlecht, war ehrlich gesagt sogar ziemlich gut. Deshalb jetzt leicht verspätet treffe ich mich wieder virtuell mit dem unvergleichlichen, oft kopierten, niemals erreichten Yala, Yala, Igodala. Auch bekannt als Ole Freaks. Mein Name ist Max Marbeiter und wir haben jetzt ein bisschen Zeit gehabt, uns Gedanken zu machen, was in Spiel 2 so passiert ist. Hast du nicht langsam sortiert, Ole?
1: Nee, also vielleicht ein bisschen mehr als unmittelbar direkt nach dem Spiel, wo es irgendwie 400 verschiedene Storylines irgendwie gleichzeitig durch die Gegend kursiert sind und man sich irgendwie überlegen musste, was was priorisiert man jetzt? Also ich hatte ja auch die äh, Nachtschicht gemacht und musste dann Nachbericht dazu schreiben und meistens habe ich direkt nach dem Spiel schon ungefähr einen Plan, wo es hingeht und in dem Fall war es okay, da sind jetzt sieben Millionen Dinge gleichzeitig passiert, was machen wir jetzt eigentlich? äh, (lacht) Ja, also in der Hinsicht war das schon echt ein sehr abgefahrenes Spiel. Also allein schon, weil man einerseits irgendwie sich die Frage stellen kann, haben die Raptors hier jetzt eine Chance verkackt? Haben die Warriors einfach, ja, irgendwie so ein bisschen ihr noch immer wahres Gesicht gezeigt? Also mit diesem, egal wie viele Leute ausfallen und wie wie misslich die Lage eigentlich ist, trotzdem so ein drittes Viertel zu spielen. Konzentriert man sich dann auf Boogie, der abgemeldet war, der in Spiel 1 wahrscheinlich der schlechteste Mann auf dem Court war irgendwie insgesamt und der jetzt halt am Anfang ein paar Probleme hatte und insgesamt dann trotzdem eigentlich ein wahnsinniges Spiel gemacht hat, gemessen an dem, was man irgendwie erwarten konnte. Viele Themen, weiß nicht, wie, was, was äh, stach denn für dich am Ende irgendwie in erster Linie raus? Ja, für mich war es ganz witzig, weil dadurch, wie gesagt, dass ich halt quasi über
0: Nacht weg war und auch gestern den ganzen Tag beschäftigt war, habe ich natürlich direkt mitbekommen, wie es ausgegangen ist, habe auch so ja, so ein bisschen verfolgt, was drumherum geredet wurde. Hab mir das Spiel dann aber tatsächlich erst heute oder jetzt direkt vor der Aufnahme angeschaut, nochmal im Real Life, weil es vorher dann auch mit der Arbeit nicht nicht anders ging. Also klar, das dritte Viertel ist für mich auch herausgestochen. Also auch vor allem, was, glaube ich, für mich entscheidend ist oder was was ich sehr interessant fand, du hast ja auch schon angesprochen, so ein bisschen Richtung, haben die die Raptors eine Chance vergeben oder wahres Gesicht der Warriors? Wir, glaube ich, gehen immer von so einem, wir reagieren ganz gern über, sagen, okay, das eine Team hat jetzt nicht das abgerufen, was es hätte abrufen können oder beziehungsweise in dem Fall jetzt natürlich auch mit der Verletzung von Clay, dass sie da irgendwie so ein bisschen, äh, ja, dass, dass die, die Warriors da natürlich Firepower gefehlt hat, auch wenn natürlich Quinn Cook kurzzeitig zumindest ein bisschen bisschen gerettet hat, was zu retten war, aber vielleicht ist es ab einem gewissen Zeitpunkt, habe ich mir dann irgendwie gedacht, beim Schauen einfach so, dass du, dass die beiden Teams einfach auf so einem hohen Niveau sind, dass zwar einerseits dann irgendwie eine Chance da ist, aber dass das andere Team dann stark genug ist, um um dir diese Chance dann auch wieder zu nehmen und dass es dieses, gar nicht so dieses Ding ist, okay, jetzt hat halt das nicht funktioniert oder jetzt ist da jemand ausgefallen oder jetzt ähm, ist Sache X oder Sache Y passiert, deswegen hätten sie es eigentlich gewinnen müssen, sondern dass da einfach, ja, dass man sich einfach auf so einem hohen Niveau trifft, dass, ähm, ja, dass da, dass da ganz andere Sachen noch entscheiden und dass diese Chance auch zurückkommen wird oder gut zurückkommen kann für die Raptors könnte ich mir zumindest vorstellen und ja man geht da vielleicht auch immer so ein bisschen vom optimalen aus irgendwie dass halt im Normalfall die Würfe fallen oder im Normalfall dies passiert oder dass die dass jeder an seine Leistungsgrenze geht aber es ist halt in jedem Spiel so ein bisschen auf und ab vielleicht ist das so was ich so ein bisschen, bisschen mitgenommen habe und natürlich natürlich die Rückkehr des Boogie zu äh, zumindest guter Leistungsstärke und ich meine wir haben ja auch unsere Bonusfolge vom Freitag drüber gesprochen und haben spekuliert was man mit ihm machen kann ob man was mit ihm machen kann und sie konnten was mit ihm machen. Fand die auch recht interessant, ne?
1: Absolut, absolut. Aber also zu, zu dem, was du gerade gesagt hast, das, das war auch so ein bisschen das, was ich irgendwie davon mitgenommen habe, weil man gerade, wenn man irgendwie drüber schreibt, dann versucht man ja häufig so einen, eine, eine, Bestimmte Story zu finden und so. Und ja. tatsächlich ist es aber gerade bei Teams, die einfach nah beieinander sind, entscheiden halt Nuancen, ne? Und also wenn man sich halt anschaut, allein die letzte Aktion des Spiels, das war, es wurde jetzt im Last Two Minute Report rausgegeben, eigentlich ein Schrittfehler von Curry äh, mhm. gegen das Rap, was, was nicht gesehen wurde. Aber selbst danach, also der Pass, den er dann äh, spielt Richtung Livingston, den im Normalfall Kawhi, der direkt neben ihm steht, wahrscheinlich abfängt, den in diesem einen Fall aber halt nicht abgefangen hat <lacht> genau. und dadurch erst diese Aktion möglich macht. So, das sind halt Sachen, die da kann man irgendwie auch so viel analysieren, wie man will, weil es passiert halt einfach. Und äh, es ist dann, es ist dann auch ein Stück weit random. Also beide begegnen sich auf einem, wie du schon gesagt hast, sehr hohen Niveau und beide machen viel richtig, beide machen auch ein bisschen was falsch und äh, am Ende sind es dann so einzelne Aktionen und ja, wahrscheinlich kann man, kann man sie eigentlich nicht so direkt zuordnen, so von wegen, die Warriors wollten es mehr. Das passt zwar dann, <lacht> das passt zwar natürlich super rein, ja, aber ja. es ist halt meistens nicht so, nicht so schwarz und weiß. Es erzählt sich die ganze teilweise. Geschichte halt, normalerweise. Ja, genau.
0: Also es ist halt, wie, wie du sagst, halt einfach sind, sind dann nu- Nuancen oder Kapitel der ganzen Geschichte irgendwie vielleicht. Also so kann man es dann irgendwie sagen und, und das ergibt dann irgendwie, Irgendwie so ein Gesamtbild. weil ja dann irgendwie Lowry foult aus. Also Clay geht raus, Lowry fault aus. Also sind ja auch... ja Die Raptors haben sich damit ja auch wieder was genommen und ja, es gibt einfach diverse Geschichten. Ähm, Da werden wir natürlich, um euch noch ganz kurz äh, durch die Sendung zu führen, da werden wir natürlich gleich als erstes auch noch genauer drauf eingehen. Dazu geht es um die Rockets, die alles traden wollen. Abgesehen von James Harden, angeblich. Da werden wir uns auch noch ganz kurz stürzen. Es gibt nämlich ein Sensationsgerücht. Das ähm, (lacht) werde ich noch genauer darlegen. Und ja, zunächst, ne müssen wir aber natürlich wieder ein bisschen Werbung in, einer, in eigener Sache betreiben. Und zwar Werbung für unsere Patreon-Seite. Viele von euch werden es schon kennen oder die meisten können es vielleicht auch gar nicht mehr hören, aber wir haben eine Patreon-Seite. patreon.com slash Podcast korbjäger mit. So ist das. Da könnt ihr uns unterstützen, wenn ihr wollt. Da gibt es verschiedene Spendebereiche oder äh, Tiers, wie es so schön heißt, über die, mit denen ihr uns monatlich unterstützen könnt. Wir versuchen da regelmäßig oder unre- unregelmäßig, regelmäßig, wie auch immer, äh, eine Extra-Folge auch immer mal wieder hochzuladen. Wie gesagt, also wir haben es am Freitag, haben es geschafft, wir versuchen das regelmäßig zu machen, aber es ist gerade bei mir, das ist neben dem Job relativ, oder oft schwierig. Deshalb äh, seht uns das nach. Umso größer ist natürlich aber der Dank an all diejenigen, die es schon machen, und zwar einfach so, ohne Gegenleistung. Sehr nett von euch. Wissen wir auch sehr zu schätzen. Aber jetzt wird es sich richtig
1: lohnen. Und warum? sagt euch aber am besten, der Ole. Ich habe Tatsächlich gestern mit Kevin Arnowitz von ESPN gesprochen. Das ist ein Gespräch auf Englisch, fürchterlich <lacht> im Englisch von meiner Seite, sehr gut im Englisch von seiner Seite. Äh, ja, überleg ich mal, wie es englisch gewesen wäre. Tut mir leid. Ja, das also, ist, wir hätten das Interview auch auf Deutsch machen ja, können. Ja. Ich meine, äh, Genau, also es ist auch, muss ich leider dazu sagen, äh, von der Soundaufnahme her jetzt nicht unbedingt kristallklar, aber dafür meiner Meinung nach ziemlich guter Inhalt. Das gibt es auf jeden Fall morgen im Lauf des Tages via Patreon für die Leute, die sich anhören wollen. Also Kevin Arnowitz kennen ja wahrscheinlich die meisten auch irgendwie von, seinen, von seiner Schreiberei bei ESPN und auch von seinen Gastauftritten dann im Lowpost oder so. Ja, Kevin Arnowitz aber auf jeden Fall einer, also einer der Gäste im Lowpost, den ich am liebsten zuhöre.
0: Also sowohl was, was so seine Art des Redens angeht, als auch äh, was das Inhaltliche angeht. Also ich finde, der hat immer relativ interessante Drehs und, und interessante Einblicke. Also ich weiß auch noch nicht, was du gesprochen hast. Ich bin auf jeden Fall auch gespannt. Ich werde ich werd uns auch noch ein bisschen spenden, dass ich es dann anhören kann.
1: Ja, das, 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 das ist eine gute Idee. Ja. Ansonsten dein Buch noch, ne? Ja, ja, stimmt. Ich habe so ein Buch geschrieben. Ja. Ähm, könnt ihr immer noch kaufen. Finde ich cool, wenn ihr das macht. Das Nowitzki-Phänomen, äh, haben wahrscheinlich die meisten mittlerweile <lacht> <lacht> auch schon mal gehört, äh, geht um... Dirk Nowitzki geht um die anderen deutschen Basketballer, geht um die Globalisierung der NBA im Wesentlichen und gibt es eigentlich überall, wo es Bücher gibt. Sogar in einigen Läden, aber auch bei Amazon und so. Und wie immer die Ansage, wer mir da gerne eine Rezension hinterlassen will, darf das sehr gerne machen, hilft. Macht das auf jeden Fall. Ich habe es ja auch schon oft gesagt, es lohnt
0: sich. Das Buch lohnt sich. Ohne eine Rezension zu schreiben, lohnt sich auch. Apropos, uns eine Rezension zu schreiben, lohnt sich natürlich auch auf äh, Apple Podcasts. Vor allem, wenn sie positiv ausfällt, da hilft es uns besonders weiter. Aber auch, wenn ihr uns generell einfach nur bewerten wollt, äh, jede Bewertung hilft. Irgendwie ist tatsächlich so. Und äh, natürlich auch egal, wo ihr uns zuhört, auf Spotify, auf Apple Podcasts, abonniert uns da sehr gerne. Ähm, Auch das äh, hat einen positiven Einfluss auf äh, diesen kleinen Podcast. So, jetzt, nachdem wir jetzt genug geschwafelt haben und auch schon so ein bisschen, bisschen über die Finals geredet haben, würde ich sagen, auch mit einem Tag Abstand gehen wir, gehen wir jetzt direkt einfach nochmal in Spiel 2. Du hast ja schon gesagt, du hast, äh, du hast es live verfolgt, äh, vorbildlich, wie du bist. Und was, es gab viele Geschichten, aber was war jetzt so für dich, was hast du so mitgenommen? Was war jetzt für dich, obwohl wir gerade gesagt haben, diesen einen Unterschied gibt's nicht, aber wo, Woran erinnerst du dich am, am intensivsten jetzt vielleicht? So, sagen wir es mal so, einen Tag später oder anderthalb Tage später.
1: In der zweiten Halbzeit 22 Assists bei 22 Goals bei den Warriors. Das finde ich einfach eine unfassbare Statistik. Mhm. Und also insgesamt hatten sie, glaube ich, 34 Assists bei 38 Goals, was einfach, ja, es gibt einfach nicht wahnsinnig viele Teams jemals in der Geschichte der Liga, die, glaube ich, diese oder also diesen, diesen Wert erreichen würden, diese Assist, Assistrate. Ähm, das ist auf jeden Fall etwas, was, was mir hängen bleiben wird. Dazu irgendwie so ein Gefühl, dass ich jetzt auch nach äh, zwei Spielen in der Serie eigentlich absolut nicht sagen kann, welches Team das bessere ist, weil also einfach so viele Faktoren mit reinspielen und man einfach auch bei den Warriors von Spiel zu Spiel oder mittlerweile ja sogar von Viertel zu Viertel keine Ahnung hat, wer jetzt irgendwie zur Verfügung steht und äh, dass dann ein Curry am Anfang meiner Meinung nach wirklich bizarr aufgetreten ist und da irgendwie dehydriert ist, frage ich mich auch, warum ist er jetzt dann dehydriert? Äh, man dachte schon an das, an das legendäre Flu-Game, a.k.a. Hangover-Game von Michael Jordan. Magenverstimmung war es. Magenverstimmung. Er hat immer schlecht gegessen,
0: glaube ich, damals.
1: Da gibt es 100 Theorien, was das war bei, bei MJ. Eine so. davon ist, dass er halt gesoffen hat.
0: Ja, es gibt aber auch die, dass ihm eine ähm, verdorbene Pizza aus Zimmer geliefert wurde von äh, den bösen Einwohnern von Salt Lake City.
1: Ja, zuzutrauen wäre es ihnen sicherlich allen. Ja. Zuzutrauen ist ihm aber auch, dass er halt ein bisschen zu viel getrunken hat. Auf jeden Fall denke ich mir, dass er damals so die die Erwartungen an so ein quasi Handicap-Spiel wahrscheinlich ein bisschen zu hoch getrieben hat. Also ich meine, Nowitzki ist 2011 in die Richtung gekommen mit mit seiner deutschen Version des Flu-Games, als er, glaube ich, irgendwie 39 Grad Fieber hatte und äh, trotzdem das Spiel letztendlich entschieden hat. Und Curry hat jetzt das Spiel zwar nicht entschieden, aber war schon auch entscheidend daran beteiligt, dass die Warriors halt zur Halbzeit, als sie eigentlich wahrscheinlich, wie das Spiel bis dahin gelaufen war, mit 20 hätten hinten liegen sollen, nur mit 5 hinten lagen, weil er halt in den letzten 2, 3 Minuten einfach nochmal 12 Punkte gemacht hat. Dazu natürlich Box and One. Dass ich das, dass ich das nochmal sehe, auf der Bühne fand ich ehrlich gesagt ziemlich abgefahren. Und ja, also wie gesagt, das sind irgendwie zu viele Sachen. Ja, also dazu Clay.
0: Clay. Also Clay nicht, nicht nicht dumm gelandet und dabei den hinteren Oberschenkel gezerrt, sondern Clay am Anfang mal wieder eins seiner eigentlich schon typischen Spiele, wenn es bei den Warriors drauf ankommt. Ja. Also wo du wirklich so das Gefühl hast, er kann nicht daneben werfen, wo auch, das keine Ahnung, gefühlt 80% seiner Treffer dann Swish reingehen.
1: Ja, und er teilweise auch einfach gar nicht in eine Wurfbewegung reingeht, nee. sondern den Ball einfach fängt und sofort wieder losschleudert und der ja. trotzdem ja mit einer perfekten Rotation einfach reinfällt. Also ja. das, das, das hat glaube ich niemand so wie er. Ja, es gibt, und ich, ich, ich gucke da schon unglaublich gern zu, muss ich sagen. Also
0: gerade diese, diese, weißt halt du auch, mit so einer, also es, es passiert natürlich auch mit Clays Attitüde. So. Also äh, zwischendrin hat er mal ganz kurzen, war ja ganz kurz gehypt. Ich meine, hyped Clay ist natürlich auch immer gut. Aber, ja, also ich meine, im Moment ist er für seine Verhältnisse total emotional, finde ja, ich fast schon. Ja, absolut. Er gibt ja auch mittlerweile, er hat ja auch bei Rachel Nichols kürzlich zugegeben, dass er sogar jetzt kurz Spaß hat an der Medienarbeit, zumindest an diesem einen Interview und ähm, er, ta- er taut gerade so ein bisschen auf, vielleicht auch als angehender Free Agent, Er möchte so ein bisschen noch, noch mehr Begehrlichkeiten wecken oder so, aber ich würde es schon immer wieder krass zu sehen, wie du halt, also wie du fast die Uhr danach stellen kannst, dass er einen entscheidenden, also er ist jetzt nicht derjenige, der 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 immer komplett dominiert, aber wenn wenn die Warriors an so einem Punkt sind, an dem sie ihn dann wirklich brauchen, dann macht er das auch irgendwie und halt eben auf diese unnachahmliche Art und dieses es ist halt irgendwie nicht zu kopieren, also wie du sagst, also dass er den Ball einfach, dass er den Ball schon in der Wurf, eigentlich nimmt er ihn ja in der Wurfbewegung schon an und drückt dann direkt ab ja. teilweise und äh, ja, das hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht und was ich auch interessant fand, dass du hast zwar du hast gesagt, die die Warriors haben dieses unfassbare dritte Viertel gespielt, haben als Team unglaublich gut funktioniert, haben 22 Assists bei 22 Field Goals gespielt oder 20 Assists bei 20 Field Goals im... Nee, 22, 22, 22, genau. Eine
1: Assistrate von 100. Ja,
0: was man eigentlich nie sieht und trotzdem hat dieses Spiel auch wieder gezeigt, dass die Raptors auch diese Offense jederzeit mit ihrer Defense Probleme bereiten können, auch wenn du das Gefühl hast, dass die Offense am Laufen werden Natürlich spielen dann auch die Warriors mit rein und dann Clays, Verletzung und dergleichen, aber Trotzdem, finde ich, ist das auch so ein Ding, was es, wie du auch sagst, es für mich deutlich schwerer macht, einzuschätzen, wer da jetzt das bessere Team ist oder wer im Vorteil ist. Und vielleicht kann man es auch gar nicht einschätzen, weil es, so wie die Dinge momentan stehen, kein besseres Team gibt in diesem Fall. Stand jetzt.
1: Was? Ja, also es, es fühlt sich nicht so an, als wäre es in, in irgendeiner Form schon entschieden. Also das Einzige, wo ich eigentlich ziemlich sicher bin, ist, dass es halt eine lange Serie wird. Ja. Aber äh, die Raptors haben absolut, glaube ich, das Potenzial, die Serie auch zu gewinnen stand jetzt. Ja. Und, und die, dass die Warriors das Potenzial dazu haben, das weiß man sowieso. Und ähm, es kann schon ganz gut sein, dass die dass die Raptors vielleicht auch das beste Defensivteam ist, äh, sind, äh, gegen das Golden State innerhalb dieser fünf Jahre irgendwie mal gespielt hat. Also die haben schon einfach wirklich krass viele Möglichkeiten, sowohl auf den Guard-Positionen als auch dann auf dem Flügel. Ich meine Gasol sowieso, auch wenn ich ihn jetzt in Spiel zwei nicht so stark fand, aber äh, da ist einfach individuell und als Team so viel Quali- Qualität da. Und das dann, also es wurde ja sich teilweise so ein bisschen darüber lustig gemacht, wie sie dann im letzten Viertel verteidigt haben halt mit Box and One. Aber ich fand es eigentlich einen genialen Schachzug, muss mhm. ich sagen. Also weil niemand hat damit gerechnet. Es war es war einfach außer Curry kein richtig gefährlicher Spieler auf dem Court, mhm. also keiner, der jetzt irgendwie ein Scorer ist. Und äh, man hat einfach mit Van Vliet so eine, relativ einzigartige Bulldogge, Mhm. der einfach sehr gut verteidigt gegen Curry, also Mhm. dem das irgendwie liegt und der halt diese Aufgabe voll angenommen hat und ähm, man hat die Warriors ja tatsächlich damit komplett aus dem Konzept gebracht oder also auf jeden Fall ziemlich stark und ist so eigentlich ja zurückgekommen in ein Spiel, das im dritten Viertel ja absolut entschieden wirkte und das Problem bei bei den Raptors war am Ende ja dann keineswegs diese Defense, sondern die war eher der Grund, warum man halt überhaupt erst wieder reingekommen ist oder das Problem war dann dass man offensiv irgendwie nicht so richtig das abgerufen hat, was man noch in der ersten Hälfte und äh, im ersten Spiel sowieso halt geschafft hat. Und halt, dass der Ball sich nicht mehr be- äh, wirklich bewegt hat. So, dat- das war meiner Meinung nach dann eher das Problem, warum man das nicht, nicht zu Ende bringen konnte, dieses Comeback.
0: Ja, also es ist schon, ich fand es schon krass zu sehen, dass normalerweise, wenn die Warriors Lawine rollt, überrollt sie dann auch. Und zwar, ja. also endgültig sozusagen. Und dann ist die ist die Geschichte eigentlich, eigentlich erledigt. Ähm, gerade auch im dritten Viertel, das ist ja tatsächlich ihr Viertel, finde ich ganz witzig, unser ähm, Coach früher im Australian Football, wenn wir ein wichtiges Spiel hatten und dann zur Halbzeit war auch immer Championship Quarter, hat er immer gesagt. Drittes Viertel, so da geht's, da, da gewinnst du. Und also bei den Warriors ist es tatsächlich so, war bei, war bei uns selbstverständlich auch immer so. Drittes Viertel haben wir angezogen Logisch. und dann ähm, da kam die Lawine. Da kam die Lawine und dann Meisterschaften am Fließband gewonnen. Ähm, <lacht> nee, aber also da, dass die Raptors da irgendwie nochmal einen Konter gefunden haben, finde ich beeindruckend. Also zeigt auch irgendwie, dass dieses Team so ein Selbstverständnis gefunden hat, was ich ihnen irgendwie was ich vielleicht auch im Laufe der Playoffs so ein bisschen vermisst habe oder habe oder vielleicht auch habe ich auch schon öfter gesagt, während der Sixers Serie so ein bisschen vermisst habe, aber was sie jetzt irgendwie schon so ein bisschen bisschen ausstrahlen und das finde ich irgendwo ja so in der in der Intensität finde ich es fast schon, also kann ich mich kann ich mich nicht daran erinnern, dass ein Team sich so gedreht hat im Laufe einer einer Playoff-Runde oder einer, also nicht Serie, sondern im Laufe einer, von, von, von ganzen Playoffs quasi, dass sie teilweise so ein bisschen wackelig wirkten am Anfang und dann irgendwann gegen theoretisch theoretisches beste Team spielen und in den ersten beiden Spielen, auch wenn sie dieses Spiel verloren haben, trotzdem so wirken, als könnte
1: sie wenig erschüttern. und Ja, die, äh, den Gedanken hatte ich auch schon, aber die Parallele, die mir dann eingefallen ist, die ich jetzt gar nicht mal so äh, abwegig finde, sind die, die Mavs von 2011 tatsächlich, weil sie Ja, <lacht> stimmt, stimmt. Da hat in der ersten Runde niemand auf sie getippt, obwohl sie die bessere Bilanz hatten. Das gab da so ein geiles Expertenpanel von ESPN, wo halt diese ganzen Picks äh, von jedem Experten gesammelt wurden. Ich glaube, Walsh war das, der damals ein Sweep der Blazers getippt hat, oh. tatsächlich. Und also durch die Bank alle ESPN-Leute haben auf ähm, haben auf Portland getippt in der Serie. Und es gab ja dann dieses Brandon Roy-Spiel, was wahrscheinlich irgendwie so, wo sich wahrscheinlich relativ viele Leute noch daran erinnern. Zu Recht. Ja, absolut. Also das war auch ein Wahnsinnsspiel, dieses Comeback und da haben alle gedacht, so das, das wird nichts. Und also bei den Raptors war halt eher gegen Philly diese Serie, aber auch gegen Milwaukee lagen sie halt einfach 2-0 ja. hinten und haben dann aber sich halt null aus der Ruhe bringen lassen und da denke ich schon auch, dass sie da gewachsen sind. Also die Parallele, die natürlich nicht passt zwischen den äh, Mavs damals und den Raptors jetzt, dass halt ein Kawhi schon äh, einen Titel und einen Finals-MVP geholt hat und auch das Danny Green ja auch schon einen Titel geholt hat, aber ansonsten, allein schon durch die Präsenz von Gasol und Lowry, hat man da halt einfach auch so ein paar ältere Leute, die so ein bisschen äh, in, ihren, in ihren späteren Tagen jetzt ja. einmal die Chance haben, vielleicht diesen Titel tatsächlich zu holen.
0: Und du hast Fred Van Vliet und dessen Entwicklung haben wir auch am, äh, am Freitag schon kurz angesprochen.
1: Finde das ich auch ist JJ Barrea mit Defense, ja. unglaublich.
0: Ja, ich finde ich auch überraschend, ein Spieler, der, der äh, quasi in Runde 2 ja so ein bisschen Willst du eigentlich nicht spielen lassen, musst du aber spielen lassen, weil du irgendwie keine andere Wahl hast, sich zu... Okay, der äh, verteidigt quasi den den momentan gefährlichsten Offensivspieler des Gegners und äh, zwar so, dass er ihn ziemlich gut in, in Schach hält und, und liefert dir auch noch offensiv einiges und ist eigentlich schon einer derjenige, derjenigen, der einen Unterschied für dich macht. Also diese Entwicklung und dann auch noch in den ersten Finals, finde ich auch extrem beeindruckend. Ja,
1: es sollte halt im Idealfall nicht so sein, dass das der zweitwichtigste Offensivspieler der Raptors ist, aber... Äh ja. Das war ja letztendlich eher so äh, offensiv das Problem, aber ja. Ähm, Siakam, wie, wie hat dir das gefallen, wie, wie Green da reagiert hat? Er hat ja nach, nach dem ersten Spiel im Prinzip gesagt, so das ist seine Aufgabe, den rauszunehmen. Ja, hat er ganz gut gemacht, ne? Hat er, hat er relativ solide gemacht. Interessant fand ich, dass sie draußen weiter abgesunken sind. Ja.
0: Also wenn, wenn Siakam draußen an der Dreilinie stand, fand ich auch ähm, verständlich, einfach weil, also ich fand es, Gut, nicht, dass, nicht, dass ich vom Gegenteil ausgegangen wäre bei einem Team, das ähm, drei Meisterschaften in den letzten vier Jahren gewonnen hat, aber dass sie quasi nicht überreagiert haben auf ja. dieses erste Spiel, in dem es kam einfach alles gelungen ist, sondern dass sie einfach gesagt haben: Okay, ähm, das war jetzt irgendwie ein. Ja, irgendwie schon ein Ausreißer nach oben. Klar heißt es nicht, dass er jetzt, dass er jetzt auch. Komplett. Es muss nicht heißen, dass er komplett einbricht, aber trotzdem im Normalfall trifft er diese Dreier gerade, wenn sie nicht aus der Ecke sind, eher weniger. Das heißt, wir werden, wir folgen quasi, was das angeht, unserem Gameplan und schauen, dass wir ihm halt die die Würfe in Korbnähe erschweren. Und ich finde, das haben sie haben sie relativ gut gemacht. Dazu vielleicht auch noch ganz kurz, weil du gesagt hast, die ähm, die Offense der Raptors war dann war so ein bisschen das Problem. Da fand ich auch, dass dass die Warriors in Spiel 1 war ja so ein bisschen das Problem, dass sie zwar Kawaii schon in Schach gehalten haben, aber dass halt drumrum relativ wenig funktioniert hat. Also, dass da die Rotationen nicht gestimmt haben, dass sie öfter mal, ja, gepennt haben quasi. Und jetzt, finde ich, hat wesentlich mehr gestimmt. Also, so die, gerade jetzt, auf Boogie kommen wir bestimmt auch nochmal, wenn, wenn Boogie mal ausnahmsweise mal ins Pick and Roll verwickelt wurde wenn da die Hilfe kommen musste, fand ich, kam die eigentlich relativ gut und auch so, dass man nicht zu so viel entblößt hat. Im Normalfall auch die Rotationen haben irgendwie besser gesessen und ich finde auch, dass das Golden State seine Defense halt irgendwie nochmal deutlich angehoben hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Und also ich finde auch im Verlauf des Spiels, also sie haben ja, ja äh, zur zweiten Hälfte so ihre, ihre defensiven Assignments so ein bisschen durcheinander durcheinandergewirbelt. Äh, unter anderem haben sie halt dann Clay auf Kawhi abgestellt, wo man zwar körperlich so ein bisschen was was dann opfert, aber dadurch halt irgendwie ermöglicht, dass Green und Ego Dala beide so ein bisschen mehr die Möglichkeit hatten, halt Helpside zu spielen. Und das, mhm. also auf die Art und Weise sind sie auch dann, glaube ich, mit dem, mit den äh, Situationen viel besser zurechtgekommen, wo halt Boogie attackiert wurde, ja. weil, weil sie einfach viel, viel schneller dann da waren. Und also da finde ich allerdings auch, dass die Raptors sie da so ein kleines bisschen vom Haken gelassen haben, weil sie dann den Ball einfach nicht schnell genug bewegt haben. Also. Das war halt das, was die Warriors irgendwie auf der Gegenseite ziemlich perfekt gemacht haben, wie, wie, wie schnell sich der Ball einfach teilweise bewegt mhm. hat, das, äh, das fehlte mir bei den Raptors so ein bisschen. Also ich finde, ja irgendwie so, es ist ja bei ihnen oft so ein bisschen eine Gratwanderung zwischen Ball Movement und okay, wir haben den besten ISO-Player, der hier rumläuft und über den lassen wir es jetzt laufen, ja. was ja auch in vielen Situationen absolut eine gute Variante ist und was Kawaii ja in dem Spiel auch insgesamt eigentlich gut umgesetzt hat. Also hat ja seine Punkte gemacht und war definitiv mehr drin als im, im ersten Spiel. Aber es fehlte dann irgendwie so ein bisschen diese Unterstützung, auch dadurch, dass halt einfach ja vielleicht ein bisschen bisschen vorhersehbar einfach die Offense war und man nicht versucht hat, Gasol als Passer noch mal ein bisschen mehr zu integrieren, Auch Lowry war ja jetzt nicht so so krass involviert, bevor er dann ausgefault hat. Was übrigens, also da waren ja einige komische Calls im Lauf dieses Spiels Mhm. dabei, aber was er da dann mit fünf Fouls äh, schon auf dem dem Konto dann macht und da also so von hinten Boogie auf die Hand haut, ist einfach nur dämlich. Also (lacht) das hat mich doch etwas irritiert, warum das dann in der Situation sein muss. Aber ja, also wie gesagt, ich ich fand einfach, das war offensiv so ein bisschen... Bisschen zu statisch alles. Und dadurch haben sie es den Warriors dann auch ein bisschen leichter gemacht, halt Boogie zu beschützen.
0: Aber das sind doch auch so ein bisschen die Raptors eigentlich das ganze Jahr gewesen, oder? Also dieser Balanceakt zwischen, wie du gerade gesagt hast, also wir haben Kawhi und wir geben Kawhi den Ball und wir wollen uns aber schon auch irgendwie außenrum bewegen. Und und ich kann mir schon auch vorstellen, dass es für so ein Team komplizierter ist, dann, wenn dir der Gegner sowas anbietet, wie jetzt zum Beispiel die Warriors, dass sie mit mit, ähm, Igudala und und Green aushelfen, wenn Boogie jetzt irgendwie... Im Pick and Roll ins Pick and Roll verwickelt ist, dass es für so ein Team dann, auch wenn es genau weiß, was jetzt eigentlich zu tun wäre, aber so, es ist halt nicht so dieser Automatismus, und dieser ähm, ja, die Schwelle ist vielleicht einfach höher, dann zu passen, als es jetzt zum Beispiel bei, dem, bei den Warriors der Fall wäre oder bei den Warriors auch in, in, im dritten Viertel der Fall war, indem sie auch, fand ich, also wie konsequent die permanent zum Korb gecuttet sind, fand, ja. ich, fand ich sehr cool, also es war wirklich und, und aber auch, wie schnell du dann einfach Würfe kriegst, also wirklich offene Layups teilweise oder, oder halb offene Layups, und äh, dass da irgendwie halt auch jeder, der da drin ist, halt da komplett, ja, da, da drauf baut sozusagen und das im, im Blick hat. Weil das ist ja kein, das ist ja gar nicht so selbstverständlich in den Finals, dass du, dass plötzlich einer am Korb mehr oder weniger frei ist.
1: Nee, absolut nicht. Also da hat man halt auch irgendwie so diese Wirkung gesehen, die die Curry halt einfach ausübt, selbst wenn er den Ball nicht hat, weil einfach meistens irgendwie zwei Leute darauf achten mussten, wo er jetzt gerade rumläuft und sich dadurch halt zum Beispiel, Bogit stand ja dreimal, dann einfach unterm mhm. Korb frei und hat halt einen Lob bekommen, weil einfach einfach sein Verteidiger anderweitig involviert war. Also das, da konnte man diesen Unterschied schon sehen, weil einfach bei den Warriors immer so ein konstantes, eine konstante Bewegung auch abseits des Balles ist. Und das haben die Raptors halt vielleicht ein bisschen zu wenig gemacht in dem ja. Spiel. Ich finde, du siehst bei Curry immer, wenn er cuttet, wie dann, also er geht ja
0: immer so in die Menge rein und wie dann so alle Augen kurz auf ihn wandern und dann der Nächste, der orientiert sich so kurz in seine Richtung, dann schon wieder zurück. Aber genau, wenn die Warriors, wenn, wenn die Warriors Offense dann perfekt funktioniert, dann sind das halt so diese Momente, in denen dann halt plötzlich einer offen ist. Fand ich gestern auch krass, weil bei Curry es ja jetzt nicht so wahnsinnig. Also hast du ja auch schon gesagt, am Anfang äh, unterirdisch, dann irgendwann zwischendrin besser und dann auch wieder ein bisschen schwierig. Aber am Ende äh, 6 von 17 insgesamt und 3 von 10 von draußen. Und trotzdem muss sich die Defense permanent auf ihn
1: konzentrieren. Ja, und das, obwohl er am Ende der einzige gefährliche Offensivspieler ja. war. Das ist äh Manch einer hat darüber ja in letzter Zeit einen großen Artikel geschrieben, äh, in (lacht) in, in dem er versucht, das hat (lacht) so ein bisschen zu erklären. Das äh, passte in dem Fall tatsächlich ganz gut, weil, also wie du schon gesagt hast, es war von ihm, jetzt abgesehen von einer kurzen Phase, Ende des zweiten und Anfang des dritten Viertels, kein kein individuell gutes Spiel. Und trotzdem hat er halt einen ganz klar erkennbaren, positiven Impact gehabt. Auf den sich, also natürlich hätten sich am Ende trotzdem dann wahrscheinlich die Leute darauf gestürzt, dass er im letzten Viertel keinen... Wurf genommen hat und ja. auch keinen kein Assist hatte. Er hatte zwar ein paar Screen Assists und Secondary Assists, aber keinen, keinen direkten. Wenn mhm. sie das Spiel verloren hätten, dann hätten wir jetzt äh, wahrscheinlich wieder eine ganz andere Diskussion von wegen, oh, Curry hat gechoked, Wie das halt so ist. Ganz aber, also das Ding ist ja, es kann ja auch irgendwie an beiden was dran sein. Also man, wenn sie es verloren hätten, dann hätte er trotzdem einen Impact gehabt und man hätte sich trotzdem auch wünschen können, dass er im letzten Viertel halt vielleicht auch noch seine zwei, drei Würfe bekommt. Aber auf jeden Fall. Auch, auch hier sind Nuancen nicht, nicht unbedingt immer involviert. Bei Curry eh selten. Aber ich meine, wenn
0: Quinn Cook drei, zwei wichtige Dreier direkt in Folge trifft, dann kann sich Curry auch mal zurücklehnen, finde ich. Eben. Wofür hat man Splash Brothers? Eben. So ist es. Aber ich finde schon geil, wie dann auf einmal Quinn Cook kommt und ich weiß gar nicht, was er gemacht hat. Äh, drei Dreier insgesamt getroffen. Ja, drei, drei von fünf Dreiern ja. hat er getroffen. Und dann echt irgendwie auch, ja, in den Playoffs halt eher nicht, also Tendenziell eher auf der Bank bleibt das Spiel und dann auf einmal kommt er in Spiel 2 rein, auch weil, weil äh, Clay halt raus muss und liefert plötzlich.
1: Ja, also auch mit mit Bogut, das fand ich halt ehrlich gesagt genauso schockierend, was er dann da teilweise wirklich für für solide Minuten rausgehauen hat. Mhm. Weil auch, auch das ist ja jemand, der, also man hat teilweise das Gefühl, der wird nur entmottet, wenn es irgendwie unbedingt sein muss und es wirklich ja. gar keine Alternativen mehr gibt. Auch wenn er jetzt immerhin den Vorzug vor Jordan Bell bekommen hat, aber... Dann ist er irgendwie halt trotzdem, ohne sich dabei irgendwie schnell oder <lacht> also ohne sich dabei irgendwie schnell bewegen zu können, bewegt er sich halt trotzdem irgendwie klug genug, dass er halt ja, in den richtigen Momenten am richtigen Ort ist. Das ist halt auch eine Qualität. Und da, also das, da kommt da dieser, dieser Strength in Numbers Claim halt irgendwie wieder durch. Wenn mhm. jemand wie Alfonso McKinney, der eigentlich qualitativ jetzt nicht unbedingt auf die Finals-Bühne gehört, so blöd das klingt aber es ist einfach als Spieler ist er halt einfach eigentlich nicht so weit ja. dass auch so jemand dann irgendwie seinen Impact da haben kann das ist, ist abgefahren also spricht ja auch so ein bisschen dafür dass Steve Kerr halt diese diese Kumbaya-Kerr Mentalität hat <lacht> dass irgendwie jeder immer sich als Teil des Ganzen fühlen soll und das also in solchen Spielen profitieren die Warriors dann extrem davon und ich hätte nicht gedacht also ich ich habe ähm, nachdem bekannt wurde dass Luni raus ist dachte ich okay das wird defensiv nicht mehr so richtig zu kompensieren sein und ja. ging halt irgendwie dann doch wieder. Ja, und da muss man vielleicht auch einfach mal Steve Kerr die Anerkennung
0: zuteil werden lassen, die er auch verdient als Coach, finde ich. Man tut immer so, ja, Steve Kerr hat halt irgendwie so dieses All-Time-Team um sich rum und ähm, im Endeffekt, äh, weiß ich nicht, könntest du auch Jim Boylan an die Seitenlinie stellen und das würde auch funktionieren. Hallo. <lacht> <lacht> du immer gleich das total übertreiben. Ja, klar, Unglaublich. Du, du weißt doch, du weißt doch. Nein, aber... Keine Ahnung, Steve Kerr ist, glaube ich, echt. Also wenn ich mir klar, ich habe es auch schon mal gesagt, irgendwie Staff und so spielt mit rein, aber Steve Kerr ist einfach ein verdammt guter Coach. Also finde ich, kann man auch einfach mal so stehen lassen. Und genau wie du sagst, also a, dass er diese, diese Umgebung schafft, diese Mentalität schafft und auch die Art und Weise, wie Warriors Basketball spielen. Also er ist, er ist nun mal Head Coach und hat da eine gewisse Verantwortung, auch wenn sein Staff da mit mit, mit reinspielt und da auch seine Ideen einbringen wird. Aber sein Staff oder sein Staff?
1: Beide. Oh oh, oh, oh. Siehst du mal. oh, oh.
0: Deep Herzreaktion, sehr deep. Absolut. Ähm, ja, aber weißt du, wie ich meine? Es ist irgendwie, es ist so ein bisschen dieses Warriors-Ding, dass man so ein bisschen hat, ja, der Steph und der Steve, beide ganz nett, aber vielleicht auch. Nee,
1: ich, ich weiß absolut, was du meinst. Und ich bin der Meinung, dass Kerr äh, ist der perfekte Coach für genau dieses Team. Ja. Ich habe keine Ahnung, weil wir es halt einfach auch noch nicht gesehen haben. Irgendwann sieht man es vielleicht mal, wie Kerr wie funktioniert, wenn er jetzt sagen wir mal, die Bulls in der aktuellen Situation übernimmt und halt junge Spieler irgendwie versucht, an einen gewissen Punkt zu führen und halt eine Kultur zu etablieren in der Franchise, die nicht unbedingt für ihre Kultur berühmt Hallo? ist. Keine Ahnung. Also, doch für irgendeine, man doch für irgendeine
0: Kultur fra- sind die Bulls schon berühmt.
1: Das ist jetzt okay, nicht die positive, ja, aber... Ähm. Ja, das stimmt. Ja, aber also einfach für diese Situation, für die Art von Charakteren und auch die Art von Talent, die da versammelt ist, weil also natürlich ist es eine krasse Talentansammlung, aber das ist auch ein krasser äh, Balanceakt, da irgendwie so die die Egos zu managen. Mhm. Und ich glaube, das wäre unter vielen, vielen anderen Coaches und in vielen anderen Situationen halt auch schon lange irgendwie auseinandergebrochen. Und ähm, dass das halt nicht, nicht passiert ist, das spricht sehr für Steph, das spricht auch sehr für Kerr meiner Meinung nach. Und äh, ich finde schon auch, dass er taktisch und was so Ideen innerhalb von Spielen angeht, äh, ja, sehr viel besser ist, als es teilweise rüberkommt. Also keine Ahnung, ob er jetzt irgendwie wie Brad Stevens vier Milliarden Plays in seinem Kopf hat, weil er halt jede Nacht wach bleibt und sich Spiele irgendwo in Tadschikistan anguckt wo vielleicht noch irgendjemand eine Idee hat, die er noch nicht hatte. Ja. Das weiß ich nicht, aber ich glaube, er ist sehr gut da drin, halt einerseits auf Ideen zu hören, die andere Leute haben und was auszuprobieren. Und er sieht halt auch selber relativ viel. Und er weiß einfach auch genau, wie man mit den Spielern, die er hat, umgehen muss. Gerade gerade mit dem Draymond zum Beispiel, der, glaube ich, absolut nicht einfach zu coachen ist. Weil, einfach, weil er so ein kompletter Psychopath ist. Aber das ist irgendwie die richtigen Und auch viel Sieg selber. Ne? Zu also ja, ja, genau. Und also, da ist er wahrscheinlich gar nicht mal so unähnlich wie zum Beispiel jemand wie Rajon Rondo, ja, der, Romo, halt auch, ja, genau, der der ja. alles immer in Frage stellt, was jeder Coach ihm sagt. Und ja, also ich glaube, da macht Kerr einfach einen wahnsinnig guten Job. Und das auch schon lange. Und es liegt so immer so ein bisschen in der Natur der Sache, wenn ein Team so so gut besetzt ist und so talentiert ist, dass nicht jeder die An- Anerkennung bekommt, die er, die er verdient hat. Mhm. Und bei den bei den Warriors kann man irgendwie argumentieren, dass alle wichtigen Spieler dort und alle wichtigen Akteure so ein bisschen unterm Radar fliegen. oder Also nicht unterm Radar fliegen, aber nicht die, die An- Anerkennung individuell bekommen, die sie vielleicht verdient haben. Aber ja, ich meine im Endeffekt, dadurch werden sie ja mit Ringen belohnt und dann ist auch okay. Ich glaube auch damit, dass sie damit ganz gut leben können. Aber es ist tatsächlich immer so also das, das
0: große Aber ist ja bei den Warriors.
1: Ja, Steph ganz gut, aber.
0: Clay ja. ganz gut, aber. Durant. Gut, bei Durant ist es natürlich Ja, ganz gut, ganz also, ganz also der. ne. <lacht> <lacht> Wobei er ja jetzt angeblich, ähm, Nike hat jetzt das T-Shirt rausgebracht, der bleibt jetzt. Das ist so. immer. Nein. Nee. Ähm, es gab irgendwie übers Wochenende gab es äh, eine große Spekulation, weil Nike ein T-Shirt raus, also halt so ein Durant. KD-T-Shirt rausgebracht hat, in dem, auf dem hinten drauf steht, also alle Orte stehen, an denen er mehr oder weniger professionell Basketball gespielt hat und unten steht sowohl Oakland als auch San Francisco und die Warriors ziehen ja mhm. kommende Saison ins Chase Center in San Francisco und da wurde natürlich dann schnell, wurde das natürlich so interpretiert, dass Nike damit eigentlich zufällig verraten hat, dass Durant
1: eigentlich bleibt.
0: Sure. Sure, right? Ich würde sagen, Funktioniert. Ich würde sagen, wir lassen es mal so stehen und warten einfach weiterhin ab.
1: Ich glaube auch. Ja. Also ich glaube, dass das nach wie vor wahrscheinlich selbst er nicht zu 100% weiß, wie es laufen wird. Ja? Was ich mich ja eher frage mittlerweile ist, ob wir ihn noch mal sehen in der Serie. Weil ähm, ich habe eigentlich bis vor sehr kurzer Zeit gedacht, dass man ihn in Spiel 3 wahrscheinlich, also da, dass er in Spiel 3 zurückkehren wird. Und die Tatsache, dass er aber jetzt halt immer noch nicht trainiert hat und eigentlich auch nur heute, so also jetzt am heutigen Dienstag die... Äh, Chance überhaupt dafür besteht, also weil sie ja gesagt haben, er soll einmal trainieren, bevor es weitergeht. Weiß ich nicht, das, das wirkt für mich jetzt nicht unbedingt so, als wären sie total zuversichtlich, dass es bald hinhaut. Wobei er ja questionable ist. Momentan noch, Status. und Offsetzer- Ja, aber vielleicht vielleicht nennt man das ja auch nur so, um irgendwie den, dem den gegnerischen Schwert. Team nicht, nicht zu 100% Prozent die äh, Möglichkeit zu geben, sich halt perfekt drauf einzustellen. Ich weiß es nicht. Also einerseits klar, also kann gut kann
0: gut sein. Ich meine, andererseits aber vielleicht auch wird auch dieses Ding, wir wollen ihn trainieren lassen, vorher auch irgendwie so ein bisschen bisschen eingestreut, um dann ähm, vor Spielbeginn im letzten Moment dann doch sagen zu können, ha Freunde,
1: sorry, spielt er doch. Hat
0: zwar nicht trainiert, aber also
1: ich weiß es nicht. Das Kann, kann schon sein. Also ich meine, er, er wird sich wahrscheinlich nicht unbedingt schlechter bewegen aktuell als als Clay nach Spiel 2 getan hat. Also wie er da rumgehumpelt ist, das sah schon echt relativ verheerend aus. Also wenn es irgendwie jemand anders wäre als Clay Thompson, dann würde ich auch halt sagen, so auf keinen Fall verpasst der Spiel, äh, also auf keinen Fall ist der in Spiel 3 dabei. Bei Clay weiß man es halt nicht, weil er auch schon gegen die Rockets sich teilweise nicht bewegen konnte Mhm. und trotzdem gespielt hat. Der ist halt irgendwie da schon auch ziemlich eisenhart. Aber wie gesagt, bei bei eigentlich so ziemlich jedem anderen würde ich denken, an sich kannst du da nicht nicht erwarten, dass der da rumläuft, zumal er ja auch wirklich jemand ist, der glaube ich in diesen Playoffs bisher mit die meisten Kilometer oder Meilen zurückgelegt hat <lacht> ja. und halt permanent aktiv ist und ja auch permanent verteidigen muss. Also. Ja eben und äh, teilweise eben auch Clay,
0: äh nicht Clay, sondern Kawaii und äh, da auch eine gewisse Physis irgendwie dagegen muss. Ja ich bin jetzt, also ich meine wir können jetzt mal ganz kurz auf diese beiden Verletzungen kommen, wenn wir jetzt eh gerade schon so ein bisschen dabei sind. Also Clay hat sich den hinteren Oberschenkel gezerrt den Hamstring, finde ich geil, gibt kein richtiges deutsches Wort irgendwie. Im englischsprachigen Bereich sind wir gleich, ah ja, ja. Und so, dann ist klar. Aber im Deutschen ist es, äh, ich, ich, ich versuche mal die Übersetzung zu googeln, aber es, es war unbefriedigend, deswegen werde ich das jetzt auch nicht weiter rausführen. Ähm. Okay, jetzt bin ich aber irgendwie doch. Äh, warte, soll, soll ich, so, warte ich, ich mach das noch mal ganz kurz. Es gibt da nämlich, es gibt anatomisch. Sagt zumindest äh, eines dieser Online-Wörterbücher, die ich hin und wieder konsultiere. Die Kniesähne. Du hier keine Werbung machen jetzt, ne? Ich nee, weiß, ja, das, genau.
1: genau. Also, ähm,
0: ich meine, falls jemand von, dieses, von irgendeinem Online-Wörterbuch zuhört, wir sind natürlich offen. Nein, Quatsch. Ähm, <lacht> ähm, ja, Wörterbuch-Sponsor suchen wir natürlich schon, schon lange. Ja, absolut. absolut. Ja, vor allem, wenn, wenn du mal wieder ein Interview auf Englisch geben, äh, führen musst, ne, dann, ähm, hm. ja, ne, nein. Äh, genau, dann gibt es noch ähm, den Hinterbackenmuskel beziehungsweise okay. langer Sitzbeinmuskel. Der die ischiochorale Muskulatur, der lange Sitzbeinmuskel, hab ich ja gesehen, genau. <lacht> zum Beispiel beim Pferd steht hier. Oder, ja, genau, die Ischiochorale Muskeln. Koalen-Muskeln sind Also. Koalener? Richtig. Richtig. Okay. Ähm, ich ich, ich nenne es immer hintere Oberschenkel. Mhm. Aber um jetzt wieder zum Basketball zu kommen, äh, da hat sich auf jeden Fall Klär gezerrt und. Die Warriors haben jetzt während der Playoffs schon relativ viele Ausfälle, kleinere Verletzungen, größere Verletzungen weggesteckt. Aber Clay wird wird kompliziert, glaube ich. Also ohne da jetzt den großen Experten raushängen zu lassen. Aber es ist natürlich die Frage, was dann käme. Und ich meine, wenn du jetzt, nehmen wir mal an, es es ging jetzt so weiter, wie sie es jetzt in in Spiel 2 gemacht haben, dann wäre es jetzt vielleicht, aber jetzt war es Quinn Cook, aber Quinn Cook kannst du ja eigentlich nicht über das komplette Spiel hinstellen. Allein weil das physisch irgendwie dann, schwer wird, immer schwerer wird. Da frage ich mich dann schon, was dann was dann die Idee wäre, ob du halt McKinney dann
1: hinstellst oder was du dann machst. Muss ja fast, ne? Also so wahnsinnig viele Optionen hast du nicht. Pat McCall ist ja nun mal bei den Raptors, den können sie nicht mehr... Stimmt. Den können sie nicht mehr einsetzen. Ja. Also ich habe jetzt das auch schon irgendwie während, während Spiel 2 dann irgendwann gefragt, wann ist ein Punkt erreicht, wo halt nicht mehr diese Reserven da sind und man nicht mehr diesen, diesen Run dann irgendwie nochmal einleiten kann. Und also Igudala ist nicht bei 100 Prozent, also bei Vipen nicht. Ja. Bei Curry weiß man nicht, ob er jetzt beim, beim nächsten Spiel dann wieder dehydriert ist oder keine Ahnung, mhm. äh, was auch immer. Und ja, ich meine, bei Boogie, der hat jetzt, be- bevor er in dem Spiel, ich glaube, 28 Minuten gespielt hat, hat er seit seinem Comeback insgesamt 8 Minuten gespielt. Und wer weiß, wie da irgendwie so der Körper reagiert, nachdem er jetzt das erste Mal seit über einem Monat wieder wirklich intensiv und viel gespielt hat. Mhm. Man hat halt irgendwann gehen halt gehen einem halt einfach dann die lebendigen Körper aus, die da ja. irgendwie noch mitspielen. Und klar, irgendwann irgendwann wird das halt dann doch ein bisschen bitter. Und also, wie gesagt, das ist man, man kann sich das ja immer so, so ausmalen. Äh, irgendwie so, ja, wie sollen die Warriors überhaupt ohne Curry auf dem Court irgendwie an Punkte kommen und so? Ist auch irgendwie, also man, man weiß halt einfach nicht, wo das Scoring dann herkommen soll. Und ich meine, im Endeffekt ist es dann vielleicht so jemand Random wie wie Quinn Cook, der drei Dreier trifft, wie ein McKinney, der dann irgendwie den nur einen oder anderen Dank versenkt oder was auch immer. Aber ja, man fragt sich halt irgendwie, wann dieses, nicht Glück, aber wann diese, diese Situationen aufgebraucht sind, wo das halt dann herkommt. Ich glaub, und ich meine, dann ist es halt in Spiel 3 auf einmal wieder Durant, der 50 Punkte macht, äh, absolut gesund ist ja. und seinen Finals-MVP den dritten in Folge einsagt, wer weiß.
0: <lacht> Möglich ist es. Also ich meine, im Endeffekt, wir, wir reden jetzt gerade über die Verletzungen, also jetzt von 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 Thompson natürlich, aber auch von von Kevin Looney, der äh, fix raus ist für, für den Rest der Playoffs.
1: Mit ähm, Bruch am Schlüsselbein? Nee, das, das ist nicht ganz richtig. Also jetzt erstmal out indefinitely. Ja, ja, also sie ja, ist, gehen davon aus, dass ja, er wahrscheinlich nicht mehr zurückkehrt. Genau. Aber es ist noch nicht zu 100%. Ja,
0: stimmt. Ich habe da für mich so ein Fix draus gemacht, weil ich irgendwie gelesen habe, Bruch irgendwo an der Schulter, bzw. Richtung Schlüsselbein. Und dann, ja, ich meine, die Finals gehen ja jetzt nicht bis August, dachte ich mir dann. Das ist richtig. Deswegen also, ja. Nee, aber also das da und, und da dachte ich mir dann auch, okay, jetzt fehlt ja halt irgendwie so der, der, der agile Big, fehlt, fehlt der jetzt noch, weil ähm, Bogut nicht mehr der schnellste, Boogie auch nicht, nicht der, der beweglichste da unten. Und ja, Jordan Bell, hast du ja auch schon ein paar Mal gesagt, für ein paar Minuten schon eine Option, aber halt nicht, nicht die verlässlichste. Und, und, und Looney war eigentlich ihr bester Big, so während der Playoffs. Ja. Und von daher wiegt der Ausfall natürlich in der Theorie schwer. Wenn jetzt aber Durant gleichzeitig zurückkäme, hätten sie natürlich trotz dieser beiden Verletzungen irgendwie einen Sprung gemacht nach oben. Und von daher muss man da so ein bisschen abwarten, was, was, was mit Durant ist. Ich, ich, man weiß halt nicht wirklich, was er hat. Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass er die kompletten Finals aussetzt. Ich weiß es nicht. Du, du hast ja schon durchklingen lassen, dass du
1: da etwas mehr in die Richtung tendieren könntest. aber ich Also ich, ich, ich finde die sagen wir mal, die Informationspolitik irgendwie etwas dubios. Mhm. Und ich weiß einfach nicht, was man daraus machen soll. Und Also, wenn man überlegt, dass er sich irgendwie dem Comeback nähert oder so, dann hätte man auch überlegen können, wäre es dann nicht sinnvoll gewesen, wenn er in der Bay Area bleibt während den ersten beiden Spielen und halt intensiver trainiert. Aber, also keine Ahnung, ob das dann irgendeine Bedeutung hat, weil natürlich kann man auch in Toronto trainieren.
0: Und man ist bei den Film-Sessions dabei und so. Und es Näher hat, ist quasi ja. Näher am Team und an dem, was das Team so intern denkt über diese Serie.
1: Ja, das stimmt. Und also letztendlich, er wäre dann natürlich auch wieder kritisiert worden, wenn er nicht dabei gewesen wäre. Äh, du das lässt dein Team hängen. So ein ist Motto. Weg. Ja, ja, Genau. Und deswegen, ja, sollte man da wahrscheinlich auch nicht zu so viel reininterpretieren, aber ich, ich, ich finde es irgendwie schon ja, auffällig, dass, also wie, wie dubios, dass irg- also wie nebulös das irgendwie ist, dass man eigentlich nicht weiß, ob so der aktuell vielleicht beste Spieler der Welt in, in den Finals nochmal zu sehen sein wird oder nicht.
0: Ich könnte mir halt vorstellen, dass sie das tatsächlich irgendwie als taktisches Mittel verwenden, um einfach die, die Raptors so, so ein bisschen, ja, wie sagt man so, auf den auf den Hinterbeinen zu halten, Das sie jetzt halt so ein bisschen vorsichtig Okay, sie, sie müssen immer so halb so planen, okay, wenn jetzt Durant zurückkäme, dann vielleicht so. Oder sie können sich nie komplett auf was einstellen. Wenn sie jetzt sagen würden, okay, er, ja, Spiel 3 eher nicht, Spiel 4 wahrscheinlich auch nicht, dann wäre es schon wieder was anderes. Aber solange halt diese, solange der halt über diese ganzen Serie schwebt, kann sich halt die, die komplette Dynamik potenziell verändern, jederzeit. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass die Warriors das halt einfach, also die, diese Informationspolitik nutzen, um, um, um sich da eben auch so einen kleinen Vorteil irgendwie zu verschaffen. Ich glaube schon, dass, dass die Raptors dazu in der Lage sind, sich sowohl auf äh, Golden State Warriors mit, als auch ohne Kevin Durant vorzubereiten. Aber trotzdem ist es halt vielleicht so ein, so ein minimaler Vorteil, den die Warriors darin sehen, dass, dass die Raptors sich nicht zu 100% drauf einstellen können, was sie jetzt in den nächsten
1: 1, 2, 3, 4 Spielen erwartet. Das ist ihre Version von einem Box and One wahrscheinlich.
0: Eben, genau. Ja. <lacht> jeder jeder, jeder wie, wie er kann. Nochmal zu Boogie- Du hast schon gesagt, er hat, er hat ein gutes Spiel gemacht. Fand ich, fand ich auch. Ich fand es ganz interessant, dass er ähm, ganz oder dass er relativ regelmäßig äh, in Transition oben an der Dreierlinie gegen, gegen Lowry stand und gegen den kleineren stand. Also ich habe mich dann gefragt, woher es kam. Also, vielleicht war es auch einfach nur, weil er der Letzte war, der zurückgelaufen kommen konnte <lacht> und im Ents- im Ents- äh, entsprechend du die Zone nicht entblößen konntest und dann er dann halt an, der, an, an die Dreierlinie aufrücken musste. Aber das fand ich irgendwie ganz interessant, weil ich dann, ich weiß gar nicht, bei wem ich es noch gesehen hatte, bei einem anderen Big war es dann ähnlich, ob es dann quasi bei Design war oder, oder bei Zufall. Weil wir am Freitag darüber gesprochen haben, so dass, dass wir uns schon vorstellen könnten, dass er offensiv was bringen würde, gerade eben wenn den wenn Warrior Scoring fehlt, neben Curry, dass eben die Frage dann aufkam, wie machst du es defensiv? Und dass Curry dann einerseits gesagt hat, hey, es ist jetzt mal egal, wie wir das defensiv, beziehungsweise nicht, es ist egal, sondern wir finden Lösungen, dass wir Boogie spielen lassen können. Und dass sie sie dann auch irgendwie gefunden haben, eben mit Green und, und Igudala, Es ist halt die Frage, weit das haltbar ist sozusagen. Also weißt du, du hast jetzt halt dieses eine Spiel gehabt, wo es jetzt funktioniert hat, weil vielleicht auch eben die Raptors, haben wir auch schon öfter gesagt, während der Playoffs noch nicht damit konfrontiert wurden. Jetzt sind sie damit konfrontiert worden und werden sich natürlich dann auch überlegen, okay, wie du auch sagst, wir müssen den Ball dann schneller bewegen, wenn das, wenn das passiert, wenn dann jemand aushilft. Wie siehst du das, dass Könntest du dir vorstellen, dass im nächsten Spiel, dass das Boogie wieder mehr Probleme haben wird? Oder dass er vielleicht auch besser reinkommt offensiv?
1: Dass er noch wertvoller sein kann? Dass er im Scoring noch wertvoller sein kann? Ich weiß es nicht. Also, eigentlich würde ich eher zuerst darum tendieren. Also, weil, wie gesagt, ich war von der, von der Offense, die die Raptors in der zweiten Hälfte gespielt haben, kein Fan. Ich glaube, das können sie besser machen. Und ich glaube, also, es ist, es ist nicht ihr Stil. Da habe ich auch mit, mit Arno Witz ein bisschen drüber gesprochen. Also, es ist, es ist nicht unbedingt deren. Deren Ziel irgendwie Mismatches zu jagen die ganze Zeit. Mhm. Deswegen, also es gab zwar ein paar Pick and Rolls natürlich, wo sie das gegen, gegen Cousins schon umgesetzt haben und gerade im ersten Viertel auch mit Erfolg. Aber es ist jetzt nicht ihre Strategie, das die ganze Zeit zu machen. Aber ich denke schon, dass sie in den Tagen jetzt zwischen den Spielen 2 und 3 sich das noch mal ein bisschen angeschaut haben. Wie kann man das vielleicht mehr in ihren normalen Stil oder in ihren normalen Gameplan so integrieren, dass halt zum Beispiel er auch dann in Offball-Actions irgendwie involviert ist und da dann also da mhm. äh, mit rotieren muss. Also, wo man halt einfach diese Geschwindigkeitsdefizite, die nun mal da sind, die auch nicht weggehen werden innerhalb der kurzen Zeit, äh, wie man die ein bisschen besser ausnutzen kann, weil ich glaube, offensiv, ich meine, kann, kann schon sein, dass er irgendwie noch ein paar mehr Würfe trifft oder so, kann auch sein, dass das eher weniger wird. Ich glaube, das, worauf man sich verlassen kann, ist halt das gute Passing-Game. Ja. Da kann er auf jeden Fall den Warriors was geben und also vielleicht kann er da auch noch ein bisschen mehr geben. Vielleicht wird es auch wieder ein kleines bisschen runtergehen, weil einfach diese, weil weil sein Körper irgendwie nicht so reagiert oder weil auch die Raptors ihn besser verteidigen, das weiß ich gar nicht. Aber man kann ihn, glaube ich, defensiv auf jeden Fall vor mehr vor mehr Schwierigkeiten stellen. Mhm. Und äh, auch da muss man natürlich auch wieder dazu sagen, es hängt dann auch damit zusammen, wer zur Verfügung steht, um Kawhi zu verteidigen, weil wenn Iguodala das machen muss, dann ist halt auch diese diese schnelle Hilfe, die sie in der zweiten Halbzeit spielen konnten, vielleicht ein bisschen weniger da. Klar. Also da hängt es dann auch wieder total davon ab, spielt Clay, spielt vielleicht Durant, der ja sonst auch den primären Job gegen gegen Kawhi übernehmen könnte. Und äh, deswegen ist das schwer zu sagen. Aber an sich gehe ich schon davon aus, dass die Raptors Wege finden können und eigentlich auch müssen, um ihn so ein bisschen mehr, bisschen mehr einfach noch zu involvieren. Also um ihn vor ein paar mehr Probleme zu stellen wie gesagt, ich glaube auch, dass sie
0: dass sie diese Wege zumindest teilweise finden werden Und ich kann mir das gut vorstellen. Ich meine im Endeffekt, wenn Durant zurückkommt, haben sich ja einige Probleme der Warriors einfach in Luft aufgelöst, einfach dadurch, dass Durant da ist, auch eben dieses diese Problematik, die sich eben jetzt durch den Ausfall von Looney irgendwie stellt, dass du eigentlich dass sie ist dir auf den großen Positionen an Agilität fehlt ähm, okay. <lacht> fehlt. Und dadurch ja, ich meine Durant, wenn, wenn sie klein werden quasi, wird es vielleicht für Toronto auch wieder, wieder schwerer mit Gasol und da wär, müssen wir da mal sehen, wenn es dann soweit ist, also wenn Durant dann wirklich spielt, also was was wie sich die Dynamik und Statik des Spiels und der Serie dann wirklich ändert. Hast du irgendwas, worauf du jetzt auf, äh, für Spiel 3 besonders gespannt bist? Also was, Du hast jetzt gerade ja schon ein bisschen durchkriegen lassen, was, was die Raptors machen jetzt mit Blick auf Boogie, aber hast du sonst irgendwie
1: wo ich auf jeden Fall wieder drauf sehr achten werde, ist irgendwie so das Duell zwischen Green und Siakam, weil äh, in den beiden bisherigen Spielen das, finde ich, schon ziemlich entscheidend war. Äh, also in Spiel 1 war Siakam da klar besser, in Spiel 2 war Green der eindeutig bessere Spieler. Und da bin ich so ein bisschen gespannt darauf, wie die Raptors vielleicht Siakam wieder ein paar mehr einfache Punkte verschaffen, mhm. als sie das in Spiel 2 geschafft haben. Dann ob Lauri ein bisschen mehr als Scorer auftritt. Bei den Warriors kann man es ja nicht sagen. (lacht) Solange ich keine Ahnung habe, wer da mitspielt, will ich da gar nicht sagen, dass ich irgendwas Bestimmtes erwarte, sondern eher da da warte ich ehrlich gesagt erstmal auf den auf den Medical Sheet, Mhm. wer dabei ist und wer nicht, und dann dann äh, dann schauen wir mal weiter. Aber an sich ja, ich bin ich bin tatsächlich vor allem auf die auf die Antwort der Raptors gespannt, weil an sich haben sie alle Möglichkeiten, die Kontrolle in der Serie an sich zu reißen. Also trotz jetzt gerade verloren verloren verlorenem Heimvorteil, also ich finde, dass auch Spiel 2 wieder gezeigt hat, dass die Warriors durchaus verletzlich sind und dass die Raptors eigentlich auch Mittel haben, um das auszunutzen und dass sie dafür einfach ihre Offense wieder verbessern müssen und da, da werde ich jetzt in, in erster Linie darauf achten, wie sie das hinbekommen. Verletzlich sind die Warriors auf jeden Fall, aber die Raptors halt auch. Also da bin ich halt, also ich glaube... An sich aber weniger, also das, das, das meine ich eigentlich
0: eher. Ja, aber ich glaube auch bei den Warriors liegt es halt einfach, ja gut, es ist, ist natürlich auch ein großer Faktor, aber einfach an der Gesundheit und Einfach weil, weil ihnen immer, immer mehr Wege und Mittel genommen werden. Wahrscheinlich müssen sie schon ein bisschen, oder alle, die die noch so halbwegs gerade übers Parkett laufen können, müssen wahrscheinlich schon mehr irgendwie an ihre Grenzen gehen. Oder schon mehr so an ihr Optimum herankommen. Aber bei den Warriors, ja, ist vielleicht auch, ist die Erfahrung dann vielleicht doch nochmal auch ein Faktor, dass sie eben, dass es ihnen vielleicht eher gelingt, an dieses Optimum heranzukommen. Also klar, aber du hast, also ich glaube auch, dass die, dass die Warriors wahrscheinlich in den letzten Jahren noch nie so verwundbar waren wie sie es momentan ja. sind, also ja, das ist wie gesagt, die Verletzungen, das ist jetzt auch keine Raketenwissenschaft, die ich hier gerade dargelegt habe, aber <lacht> von daher hast du natürlich recht, aber ist auch die Frage, was die das machen, wenn sie, wenn sie die, genau diesen Gedankengang wahrscheinlich auch haben werden, so okay, die Warriors sind an dem Punkt, an dem wir ihnen wirklich richtig wehtun können und vielleicht auch das, die, die Serie so ein bisschen anders reißen können, wie du sagst, es ihnen aber nicht gelingt. In Spiel 3 jetzt zum Beispiel. Und wenn die Warriors dann so nach, nach Hause fahren, auf einmal irgendwie ein, das Spiel mit 15 gewinnen. 20, keine Ahnung. Und dann ähm, die Raptors sollen mal sagen, ja, Freunde, was ist jetzt los? Wir dachten eigentlich, wir haben sie und jetzt äh, teilen sie uns, was das dann macht. Also ich meine, ich glaube, ich bin allgemein gespannt auf die auf die Dynamik, die es annehmen wird. Also jetzt, Toronto war jetzt äh, lang zu Hause, hat das jetzt genossen, muss jetzt mal wieder auswärts ran. Oracle war früher laut, keine Ahnung, wie es jetzt sein wird. Vielleicht diese Situation, okay, letzte die letzten Spiele wirklich in Oracle, dazu, ähm, das Team braucht auch irgendwie Unterstützung, vielleicht ist das dann nochmal ein Faktor? Ja, wir
1: werden sehen, was Aubrey macht. Da müssen wir auch drauf gespannt sein. Da müssen wir ja. extrem drauf gespannt sein. Sie ist Immer wieder äh, erschreckend ruhig, wenn es bei den Raptors dann nicht so gut läuft. Ja. Aber das muss man dazu sagen, während sechs Viertel lang die Stimmung absurd gut war, war, das, war die Halle dann doch ab dem dritten Viertel sehr leise irgendwie. Es ist halt der Schockmoment dann wahrscheinlich, ja. wenn du dann eben diese Lawine auf dich zuhören siehst. Da sind die die Raptors-Fans vielleicht auch noch nicht so cool wie das Team selbst. Eben,
0: vielleicht springt der Funke aber demnächst über. Ich meine, das Coole ist ja im Endeffekt trotzdem, dass wir, ich meine, die letzten Finals waren eigentlich immer so, also jetzt klammern wir mal 2016 aus, weil da gab es ja diesen, weiß ich nicht, Freak Accident oder so, was da, ähm, aber eigentlich war es immer, waren die die Rollen immer klar verteilt und du wusstest, oder eigentlich eigentlich war auch 2016, hast du gedacht, eigentlich müsste es in die eine Richtung gehen. Und jetzt bist du halt endlich mal an diesem Punkt, wo du sagst, wo du dir beide Mannschaften anschaust und sagst, okay, es ist sehr, sehr ausgeglichen, auch nach zwei Spielen. Ein Team hat vielleicht leichte Vorteile, einfach weil es gesünder ist, andere Team hat leichte Vorteile, weil es einfach schon mehr gesehen hat. Du weißt nicht genau, wer kommt. Also es ist alles alles sehr, sehr offen und das äh, macht mir persönlich
1: am meisten Spaß eigentlich. Auf jeden Fall. Also ich ich genieße das auch gerade im Kontrast zum letzten Jahr, wo es halt zwar das erste Spiel irgendwie ein überragend gutes Spiel war, aber man auch wusste, nachdem die Cavs es halt noch vergeigt haben, dass das auch wahrscheinlich die einzige Chance war, die sie hatten. Ja. Und es danach dann halt einfach, ja, nicht mehr nötig war das Ganze. Also genau. äh, eigentlich auch kein, also das hatte dann mehr was von der Erstrundenserie als von Finals. Und das ist halt dieses Jahr anders, glaube ich. Ja. Und das finde ich, also gefällt mir auch sehr gut. Ich bin auch mal gespannt, wie es weitergeht. Jemand, der gerne in den Finals wäre,
0: <lacht> aber aber le- leider zugucken muss, vielleicht auch gern zuguckt. Äh, das sind Morgan. deine Überleitung Hä? Sind deine Überleitung. Ja, genau. <lacht> Daryl Moreau, die Rockets. Sie haben äh, die letzten Jahre alles versucht, haben viele Trades eingefehlt, von der Waiverliste genommen, waren zweimal, also einmal sehr nah dran, dran die Warriors rauszuhauen. Einmal waren sie dieses Jahr, dachten wir, glaube ich, dass sie näher dran waren, als sie es am Ende vielleicht waren, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall kam letzte Woche nach dem Aus im Conference-Semifinal gegen die Warriors kam dann die Nachricht, dass die Rockets bereit wären, alles zu traden,
1: was nicht James Harden heißt. Und dass sie vorerst die Verhandlungen mit Mike D'Antoni geplatzt ja, sind. dass er jetzt erstmal seinen Vertrag beendet quasi und
0: dann schauen wir weiter. Was ich mich halt frage, was haben die Rockets wirklich anzubieten? Also wenn wir jetzt, also an Trade-Personal, also muss man sehen, sie haben für kommende Saison fix sechs Spieler unter Vertrag, garantiert. Also es sind äh, eben Harden, der bleibt, bleiben soll. Dann Chris Paul, Clint Capella, Eric Gordon, PJ Tucker. Und dazu ist, glaube ich, sehr Hartenstein, ist noch teilweise garantiert. Das kommt dann etwa hin. Und sind dann aber trotzdem schon bei über 100 oder bei 120 Millionen. Erleichtert es natürlich nicht. Und die Spieler, die sie halt anzubieten haben, sind vielleicht in einem Vakuum nicht uninteressant, aber ein Chris Paul, der halt 2021, 2022 noch 44 Millionen verdient. Ja, viel Spaß dabei, dafür
1: einen Abnehmer zu finden, ja. für den Vertrag. Ja. Das ist halt, also so gerne ich Chris Paul über lange Zeit als Spieler mochte, mittlerweile geht mir das mal auf die Nerven, aber also an sich halte ich schon viel von dem ja. und also natürlich ist es auch immer noch ein guter Spieler, aber ist halt diesen Vertrag nicht wert und äh, auch für ja, so wahnsinnig viele Situationen oder Teams, die ihn jetzt wirklich gebrauchen können oder wo ich sagen würde, das macht die sind nah genug dran, um dann mit ihm vielleicht äh, einen Titel anzugreifen oder so, sehe ich halt nicht. Teams, die einen Point Guard brauchen, sind zum Beispiel die Suns. Ich meine, das ist eine inkompetent geführte Franchise. Vielleicht haben die ja Bock, aber (lacht) ansonsten, keine Ahnung. Ich finde, die die Landing-Spots halten sich da in Grenzen. Also wenn ich ein anderes Team wäre, dann dann würde ich mal anfragen wegen Eric Gordon. Ich würde vielleicht anfragen wegen PJ Tucker, aber die Rockets, ja, bei Für das, was sie spielen, ist halt zum Beispiel PJ Tucker ein perfekter Spieler. Und die machen einen sehr, also es wird ziemlich unmöglich sein, in einem Trade besser zu werden, indem sie ihn abgeben. Meiner Meinung nach. Weil er jetzt auch von den, also er und Gordon sind ja von den Leistungsträgern, die sie haben, die einzigen, die nicht überbezahlt sind oder was heißt über, also die nicht so totale Klopperverträge haben. Auch, auch Capella verdient ja verdammt viel Geld. Mhm. Ja, auch. Und das sind ja eigentlich genau die Leute, die man halt nicht abgeben will. Und als anderes Team würde ich jetzt trotzdem konsequent nachfragen, hey, wie wär's dann mit Gordon? Also, Utah zum Beispiel, der für Gordon, meiner Meinung nach, würde, der würde die halt so viel besser machen, offensiv. Mhm. Da, da, kann man schon mal anfragen, aber. Wobei man natürlich, an sich? Wobei m- man natürlich sagen muss, dass Gordon ins letzte
0: Vertragsjahr geht. Ja. Das heißt, wenn du jetzt, also, das heißt, der, das senkt den Wert dann auch wieder ein bisschen, den Gegenwert, den.
1: Ja, absolut. Und deswegen, deswegen senkt sich gleichzeitig meiner Meinung nach auch der Anreiz für Houston, ihn zu traden. Ja. Weil, wen kriegst du dafür, der besser ist? Ja, grundsätzlich, dass, aber so, also dass Paul und, äh, und Capella vor allem, dass die irgendwie potenziell auf dem Markt sind, ist für mich eigentlich die Nicht-News des Jahrhunderts, weil das ist nicht gerade schockierend, oder? Also ein, ein Team, was halt gut ist, aber was jetzt mit dem, was sie machen wollten, sind sie halt nicht an den Punkt gekommen, wo sie hin wollten. Paul wird nicht jünger und hat wohl sich ein paar Mal auch mit Harden so ein bisschen angelegt und sie sind anscheinend nicht mehr unbedingt so komplett auf einer Wellenlänge. Das ist auch klar, dass da das Team dann zumindest drüber nachdenkt, so einen Spieler abzugeben. Also das ist jetzt für mich ehrlich gesagt keine keine Überraschung. Ich war jetzt auch nicht überrascht, als ich das das gehört
0: habe, einfach weil, ja, allein der Vertrag, also ich meine, sie sie waren halt einfach so ein bisschen in in so einer einer Klemme in dem Moment, in dem Pauls Vertrag ausgelaufen war. Also im Endeffekt wussten sie es ja schon, als sie sie ihn damals ertradet haben. Aber Paul war war ja auch die große Geschichte damals, als diese Supermax dann oder diese, diese riesen Gehälter dann kamen, dass Paul als äh, Chef der Spielergewerkschaft, glaube ich war da maßgeblich daran beteiligt war, dass diese Summen kamen und dass er diese, diese Summe halt dann auch bekommen würde. Das heißt, und was machst du dann als... Also aus Rockets Perspektive mussten sie den Vertrag quasi verlängern und um ihn zu verlängern, mussten sie diese Bezüge zahlen und sie haben es in dem Wissen, glaube ich, auch getan, dass sich das hinterher rächen wird. Also, ja, glaube ich und, auch. Das Problem ist jetzt, wenn man es jetzt so formulieren will, vielleicht das Problem ist weniger, dass der Vertrag jetzt noch so lang läuft, aber das Problem ist, dass sie jetzt am Anfang des Vertrags nicht den Erfolg hatten, den sie gerne gehabt hätten.
1: Ganz genau. Also das das, das war halt diese All-In-Wette war letztendlich dafür, dass man halt innerhalb des ersten oder des zweiten, ganz vielleicht noch des dritten Jahres dann tatsächlich den Titel holt. Und aktuell sieht es halt nicht so aus, dass sie nächstes Jahr den Titel holen können. Dass sie es in Jahr 1 und Jahr 2 nicht geschafft haben, wissen wir bereits. Und dadurch geht halt dann diese Rechnung, wie sie sich das mal aufge, äh, ausgemalt hatten, nicht auf. Eben, und bei Capella, ja,
0: bist du auch, ich meine, den haben sie jetzt erst verlängert, aber verdient jetzt, also geht jetzt bis 20, äh, 22, 23 und verdient zwischen 16 und knapp 20 Millionen, also über, über, die, über die komplette Vertragslaufdauer. Und bei Capella siehst du halt, hast du jetzt halt in den Playoffs auch wieder gesehen, dass er halt hin und wieder oder halt regelmäßig dann in den Playoffs dann doch an seine Grenzen stößt und dann so ein Spieler ist natürlich für andere Teams auch nur bedingt interessant, zumal eben wenn wenn der Vertrag so lang läuft und du dann auch eigentlich auch siehst, dass eben mit Harden sehr gut harmoniert und dass dieses äh, Two-Man-Game mit mit Harden gut funktioniert und du natürlich jetzt das vielleicht schwer übersetzen kannst auf dein eigenes Team oder nicht weißt, wie du es übersetzen kannst auf dein eigenes Team und dann natürlich wirst du sie irgendwie loswerden, das ist halt die Frage, was du dafür bekommst, also ich, an dieser Stelle kann ich vielleicht mal das windige Gerücht auspacken, von dem ich vorher, zu, äh, von dem ich zu Beginn erzählt habe.
1: Das aus der Windy City. Aus der, äh,
0: w- genau, Windy Rumor von Windy City. Also es gab irgendwie, äh, ich, ich weiß nicht, irgendjemand auf Bulls Twitter hat es get, äh, geteilt gehabt. Es war eine Seite, von der ich noch nie gehört habe. Aber deren Sources hatten, ließen verloren, dass Chris Paul eigentlich schon in Chicago war. Und zwar äh, sollte ein Deal Chris Paul gegen... Uns, Lauri Markanen und Chris Dunn eigentlich schon abgewickelt worden sein und am Ende haben sich, glaube ich, die Rockets knapp noch zurückgezogen und äh, wurde, und er bleibt jetzt auf jeden Fall erstmal in Houston und ich muss dazu sagen, also ich ich sehe es ähnlich wie alle rund um Bulls Twitter, die ich so höre, Äh, die Bulls pulled out last second, also die Bulls haben sich dann zum Glück noch dagegen entschieden, denn, ja, ich kann mir das nicht
1: vorstellen. Es wird auch absolut gar keinen Sinn ergeben, für die Bulls das zu also, machen. Ich meine, erstens. Also, nachdem ich gerade gesagt habe, ein, ein Team, was irgendwie relativ nah daran ist, so den Contender-Status zu erreichen, da kann man sich das ja am ehesten noch vorstellen. Ja. Aber, aber dann die, die Bulls. Aber dann denjenigen abzugeben, ganz so der dir
0: den Contender-Status ermöglicht, dann bringt ja dann auch nichts.
1: Na, Zach Levine. Ist ja dann immer noch da. Ja, aber wenn, es, es kann nur über Lauri gehen. Das wissen wir doch. Bin ich auch der Meinung, aber anscheinend sind es. Äh die komischen Clowns, die diese Franchise führen, nicht irgendwie. Ja, aber ich glaube, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass da wirklich was dran ist an der Meldung. Also,
0: weil es einfach, es, es, ich meine, die Bulls brauchen einen Point Guard. Also, mal abgesehen, davon, du hast gesagt, Teams, die einen Point Guard brauchen, sind rar gesät. Die Bulls brauchen einen Point Guard. Aber es, es ergibt einfach keinen Sinn.
1: Nee, also, also in der Situation ergibt es wirklich nichts. Sie sind sie Sinn. nicht
0: an dem Punkt, an dem du mit, mit Paul gewinnst. Man weiß auch, dass Paul vielleicht nicht der Einfachste ist, wenn, wenn er nicht gewinnt oder wenn er nicht zufrieden ist mit dem, was um ihn rum passiert. Ich, also immer? Also immer. Ich weiß auch nicht, wie es mit Zack Levine funktionieren soll. Boah, also wow, aber Paul und Boylan ist eigentlich eine geile Kombination. Ist eine geile Kombination, ja. Aber ich glaube halt, er hätte, ich weiß nicht, keine Ahnung, zwei Suicides und dann fällt er wahrscheinlich erstmal aus.
1: Ja, stimmt. Dann ist der Oberschenkel auch durch. Eben. Das, Von daher,
0: glaube ich, können wir dieses Gerücht ins Reich der Farbe verweisen. Ich meine, wie gesagt, aber es ist immer geil. Ja, also, unsere Quellen sagen, <lacht> der Deal sollte, ab, sollte stattfinden. Sie haben ihn aber nicht durchgezogen. Das heißt, wir werden nie Beleg haben bei Be- Beleg bekommen, dass diese Sources a. existieren und b. die Wahrheit gesagt haben. Das Fax ist nicht rechtzeitig angekommen. Ja, genau. Ich, ich
1: habe heute auch noch so ein Gerücht gesehen, was, was mich auch sehr glücklich gemacht hat. Und zwar, dass äh, ein potenzielles Trade-Ziel der Thunder im, äh, im Sommer Bradley Beal ist. Und ich dachte, ja, cool, da haben sie ja bestimmt auch alles anzubieten, was, was für Washington dann Sinn macht. Weil meistens ja nur ein Team wichtig ist, um einen Trade einzufädeln. Ja. Eigentlich ist ja meistens egal, was das andere Team will, solange eins halt, so, so funktioniert es ja mit Trades. Ja, genau. Wir hätten gern den, wir würden euch das geben. Passt, oder? Ja, okay, gut. Wobei ich aber sagen muss, die Vorstellung, dass entweder Westbrook und Wall in einem Team <lacht> wären oder Schröder <lacht> und Wall, nachdem die äh, vor ein paar Jahren in den Playoffs ja. ihre, ihre Privatfäde ausgetragen haben, das hat mich kurz äh, sehr erfreut und dann dachte ich, ja, okay, das ist halt Schwachsinn.
0: Hat, hat aber Charme, auf jeden Fall. Total. Fände ich, fänd ich gut. Backcourt, Wall, Westbrook, fände ich aber schon geil.
1: Absolut. Vor allem Supermax. Ja. Beide. Ja. Das, das, das muss man,
0: ja doch. Der Unterhaltungsfaktor ist hoch. Ja, make, make it happen. Ja, Das ist echt die Schwierigkeit. Ich meine, Chris Paul, eigentlich ein genialer Spieler. Ich muss aus, Wobei ich mich auch während der Playoffs, du hast ja auch schon kurz die, die Flopperei angesprochen, ich habe mich während der Playoffs dabei erwischt, wie ich mich echt geärgert habe, dass ich so einem genialen Spieler eigentlich fast nicht mehr zugucken kann. Weil ich mich, ja. weil ich mich so regelmäßig darüber ärgere, wie er sich auf dem Feld benimmt <lacht> Oder was er da so, wie er sich da verhält, was er, ja, ich weiß nicht. Dann, dann hat er wieder aber so eine Aktion drin, weiß ich nicht, wo er so einen genialen Pass antäuscht und auf einmal den offenen Midrange-Jumper hat, weil er irgendwie fünf Leute in die falsche Richtung geschickt hat, wo ich mir gesagt mh, okay, deswegen mag ich dich eigentlich theoretisch als Spieler, aber also dieses permanent pöbelnde, permanent rumfliegende, permanent... Dreckige, auch, also nicht permanent dreckige, will ich mir jetzt nicht unterstellen, aber immer mal, gern mal, also irgendwie, ne, egal. Ähm, muss ich, <lacht> ich kurz loswerden. Ich wollte es eigentlich schon während der Rockets-Warrior-Serie loswerden. Das hat irgendwie nicht funktioniert.
1: Nee, absolut. Und ich finde auch dadurch, also vor, vor drei, vier Jahren kam, oder vielleicht auch letztes Jahr sogar noch, kam Paul eigentlich immer, obwohl er jetzt nicht die ganze Zeit im Vollsprint unterwegs war oder so, er kam immer an den Punkt auf dem Court, wo er hin wollte. Und das ist, eigentlich konnte er auch jedes Mismatch irgendwie bestrafen und, und also hat eigentlich immer so die komplette Kontrolle gehabt und das ist jetzt halt nicht mehr so, also weil er halt so den Schritt langsamer geworden ist und dadurch mehr noch so auf diese krummen Aktionen ein bisschen angewiesen ist, die du angesprochen hast mhm. und dadurch ist irgendwie so dieser dieser Maestro-Faktor, ja, der stimmt. für mich immer so der Hauptgrund war, warum ich ihm so gerne zugesehen habe, äh, ist halt einfach ein bisschen, bisschen geringer geworden und dann muss ich dazu sagen, fällt mir sowas wie dieses, dieses Gejammer auch einfach stärker auf als sonst.
0: Das ist eigentlich relativ schön formuliert. Also, ich meine, der Maestro steht ja auch so ein bisschen über den Dingen. Weil, ja. er, weil das, er halt, das, das tut er halt tatsächlich überhaupt nicht. Ja, genau. genau. Und ja, das, das, hat, das ist. Ich meine, er war schon immer eher einer, der so ein bisschen Unmut etwas lauter geäußert hat, aber es ist schon nochmal intensiver geworden, habe ich so einen Eindruck gehabt. Aber um jetzt nochmal zu überlegen, ich weiß nicht, ich, ich wüsste jetzt auch nicht, welches Team, vielleicht die, vielleicht die Lakers, wenn gar nichts anderes geht.
1: Das war, das war tatsächlich auch meine Überlegung, dass das wahrscheinlich das Team ist, was irgendwie noch am ehesten da in Frage kommt, aber gleichzeitig habe ich dann auch überlegt, was, was haben denn die Lakers davon jetzt irgendwie Lonzo Ball abzugeben plus dann irgendwie ja auch noch andere Verträge, damit das ansatzweise passt, also Warum? Warum würde man jetzt nicht versuchen, aus Lonzo Ball den Spieler zu machen, den man irgendwie mal in ihm gesehen hat? Also wo man jetzt natürlich auch fragen muss, ob der jemals eine Saison fit bleibt oder so, was ja bisher noch nicht passiert ist. Und er hat definitiv ja diverse Sachen, an denen er arbeiten muss. Aber ja, ob man nicht erstmal vielleicht eher darauf setzt, weil was gibt dir jetzt nächste Saison ein Team, in dem du Chris Paul und LeBron hast und die jungen Spieler dann teilweise nicht mehr da sind? Ja, du kommst... Vielleicht kommst du einfach ein bisschen weiter, aber nicht viel weiter. Ja, also ich meine, ich glaube, dass die Lakers so oder so nächstes Jahr in die Playoffs kommen. Ich glaube nicht, dass sie dafür Chris Paul brauchen. Und ich glaube nicht, dass er sie dass er sie zu einem Contender machen würde, um ehrlich zu sein.
0: Ich glaube es auch nicht. Also es kommt natürlich immer ein aber bisschen darauf an, was sonst noch so passiert. Ja, aber Ja klar, ich meine, das ist ja nicht der, wahrscheinlich nicht der einzige Move, den sie, den sie so machen werden. Es ist halt die Frage, auch ein bisschen was, was, was LeBron sagt. Ich meine, es ist vielleicht so das Einzige... Oder eines der wenigen Teams, oder vielleicht das Einzige, bei dem ich mir so ein bisschen vorstellen kann, dass auch die Timeline vielleicht noch so halbwegs stimmt. Ich meine, LeBron sagt jetzt halt auch, also klar ist er nach LL gekommen, in dem Wissen, dass da ein junges Team ist, dass da irgendwie, ja, dass das irgendwie Zeit brauchen wird. Und vielleicht hat er sich auch schon damals gedacht, dass, dass dieser Anthony-Davis-Trade schon irgendwie funktionieren wird. Und jetzt funktioniert er vielleicht doch nicht. Und aber zumindest hast du, aber LeBron hat ja jetzt auch kein, haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, hat es auch keinen Bock, seine letzten Karrierejahre jetzt als Mentor jüngerer Spieler irgendwie zu verbringen
1: und vielleicht wird es vielleicht wird er ja einfach für Chris Paul getradet oder so das wäre es doch dann haben wir einen Contender in Houston und dann haben wir auf jeden Fall einen Contender in Houston aber Verträge passen auch Hä? Verträge passen auch ja. Speak it into existence das wäre doch geil ja. das wäre nicht schlecht kann ich er hat keine No Trade Klausel ja. also warum nicht ja vielleicht wäre sogar halbwegs froh wer weiß wahrscheinlich nicht
0: aber <lacht> <lacht> irgendwie ist es auch egal also nee aber weißt äh, du das ja wenigstens also er könnte dann halt mit seinem mit seinem Spitze zusammenspielen Beide haben Wissen, wie man Basketball spielt, also ja, und was man, was so theoretisch auf dem Feld not, nötig ist, um Spiele zu gewinnen. Vielleicht, also ist rein meine Spekulation, das wäre so das Einzige, was ich mir jetzt irgendwie zusammenreimen könnte, dass das da jemand irgendwie wirklich mit, also in Anbetracht einfach dieses Vertrag, ich will es Chris Paul gar nicht schlechtreden, das ist einfach dieser Vertrag, der es glaube ich wahnsinnig schwer macht und dann vielleicht die Lakers wären da vielleicht ja. durch den LeBron-Faktor vielleicht tatsächlich ein halbwegs realistischer Abnehmer, wobei ich es jetzt auch nicht als zu realistisch einstufen würde,
1: auch aus den Gründen, die du genannt hast. Nun, Ich meine, ist ja wunderbar. Kannst du auch direkt äh, Carmelo Anthony nachverpflichten, ja. der aktuell ein Free-Agent in Anführungszeichen Stimmt. ist. Äh, Dwayne Wade kannst du ohne Probleme davon überreden, den Rücktritt doch noch ein Jahr zu verschieben, auch wenn er aktuell irgendwie anscheinend ausschließlich auf irgendwelchen Yachten unterwegs ist und sich besäuft, was ich irgendwie ganz sympathisch finde. Also ich bin zwar <lacht> nicht bei Instagram, aber man sieht die Videos dann meistens dann trotzdem okay. irgendwie, wo er permanent irgendwelche Weinflaschen ex? Guter Mann, also so macht man das im Ruhestand, aber vielleicht das. kann er das auch nochmal für ein paar Monate unterbrechen und dann haben wir halt die Banana Boat Crew trotzdem nochmal zusammen. Das ist ja eigentlich das Ziel dieser Liga. Also normalerweise vielleicht ist das auch der einzige Move, um die Lakers dann irgendwie doch nochmal wieder richtig great again zu machen. Wie man so schön sagt. <lacht> ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Aber eigentlich wollen wir
0: die Rockets great again machen. Und da stelle ich mir halt schon die Frage, wie es genau funktioniert. Also wie gesagt, Caproom ist jetzt nicht so wahnsinnig viel vorhanden, wenn sie nicht diese Verträge loswerden oder einen dieser Verträge loswerden. Und was, was machst du? Oder Ich meine, wir haben es ja nach dem direkt besprochen und, und ich stehe da auch weiterhin dazu, dass ich sage, dieses System ist in meinen Augen, ich, ich, oder ich, ich möchte nicht sagen, dass dieses System gescheitert ist, aber trotzdem, wenn du sagst, du möchtest was verändern, ist nicht das System vielleicht eine Schraube, an der du drehen könntest?
1: Sicherlich. Also tatsächlich bleibt ihnen ja personell auch Eben, nicht wahnsinnig ich, viel übrig, ja. was, sie, was sie machen können. Einfach, weil ich nicht glaube, dass man aus dem Paul-Vertrag jetzt jemanden rausholt, der, der das Team so signifikant besser machen kann. Und Also diese Philosophie mit den, mit den ganzen Isolationen und so, die fußte ja schon auch darauf, dass man nicht nur Harden hat, der elitär ist, sondern dass Chris Paul in etwas geringerer Dosis sogar noch besser darin war. Also im ersten Jahr war er der effektivere Iso-Player mhm. und damit sind sie halt ja bis an bisher nah ran an die Finals gekommen und hätten dann gegen ein nicht gutes Cavs-Team wahrscheinlich den Titel geholt und dann redet auch keiner mehr drüber, nur diese Qualität in Isolationssituationen, die ist halt einfach nicht mehr so da bei Paul und dadurch fällt dann auch dieses System oder stößt halt eher an eine Grenze und also die Grenze ist wahrscheinlich erreicht und jetzt muss man natürlich überlegen, wie können wir dann vielleicht mit dem, was wir haben, dann trotzdem noch ein bisschen mehr rausholen und ich glaube schon, dass äh, ein bisschen mehr Variabilität da schon hätte helfen können, also auch in der, in der Serie gegen die Warriors hätte helfen können. Mhm. Die Frage ist halt, wie das nachdem jetzt irgendwie die Spieler ja schon über die letzten Jahre das sehr sehr krass verinnerlicht haben, diese Spielweise also mit dem Rumstehen, mit den, mit den vielen Isolationen und Harden ja sicherlich auch ein bisschen, bisschen jetzt einfach ein Stück weit daran gewöhnt ist, dass er halt absurde Zahlen die ganze Zeit mhm. auflegt und immer den Ball in der Hand hat, wie leicht es dann ist, davon wieder abzukehren, zumal da jetzt immer noch der gleiche Coach ist, der aber in seiner Position schwächer geworden Mhm. ist, dadurch, dass er halt keinen neuen Vertrag bekommen hat. Ich weiß nicht, wie gut man da jetzt dann eine Kultur, eine Philosophie, eine Ausrichtung da umkrempeln kann. Also man kann sicherlich ein paar neue Sachen einführen, aber es kann auch sein, dass in der Form, wie sie halt waren oder wie sie konstruiert waren, sie ihr Limit erreicht haben und es jetzt eher bergab als bergauf geht. Und dass sie äh, Jeff Bizdelik, den sie letztes Jahr während der Saison vom Ruhestand wieder zurückgeholt haben und ihn dafür, also ihn quasi angefleht haben, dass er ihre Defense wieder repariert und er das dann auch getan hat, dass sie den jetzt wiederum nicht gehalten haben, hat mich schon auch ein bisschen überrascht. Also spricht ja auch dafür, dass sie grundsätzlich alles wieder auf den Prüfstand stellen in Houston.
0: Ja, machen sie ja aus Tradition eigentlich schon. Also, Daryl Murray ähm, ist ja dafür bekannt, dass er sogar im mehr oder weniger Erfolgsfall irgendwie an allen Schrauben dreht und jetzt erst recht. Ich meine, Mike, aber man muss ja sagen, Mike D'Antoni hat die, die äh,
1: Verhandlungen abgebrochen. Ja, weil sie ihm halt so ein bisschen, sie haben ihm ja Lowball-Offer gemacht. Mhm. Also sie wollten ihm, der ja irgendwie ein Hall of Fame Coach ist und schon auch irgendwie so ein bisschen als als, als Guru und Revolutionär gilt. Mhm wollten sie halt im Prinzip den Vertrag geben, den sonst irgendwelche Rookies bekommen. Also Rookie-Coaches, wo der halt an bestimmte Leistungen geknüpft Mhm. ist und so, was halt wirklich bei jemandem von dem Resümee total unüblich ist. Mhm. Und dann, ja, also da sagst du halt mit jemand, der das Standing hat und der da jetzt in drei Jahren durchschnittlich, glaube ich, 58 Siege pro Regular, Regular Season geholt hat, in Spiel 7 der Western Conference Finals war, da sagst du ja, okay, dann könnt ihr mich halt auch mal, also Ganz ehrlich, das, klar, klar, also das finde ich ehrlich gesagt logisch, dass man die dass man die Verhandlungen dann abbricht. Dann
0: ist es auch ein bisschen provoziert quasi. Genau. Und Nee, stimmt. Und äh, sie haben auch noch einen Assistant verloren
1: übrigens, an die Bulls. Welcher war das nochmal? Das war Roy Rogers. Ah ja, genau. Auch, ähm, Richtig. Und es sind auch noch, glaube ich, zwei weitere aus dem äh, größeren Staff sind auch ja. ausgeschieden.
0: Und auch äh, Roy Rogers, auch Defensive Coordinator, also aus dem Defensivstab. Das heißt, vielleicht wird da irgendwie auch was verändert. Ich meine Ja, ich kann deine ganzen Punkte nachvollziehen, die du so aufgezählt hast, was was Veränderungen am System irgendwie angeht und auch, ähm, klar, die Problematik jetzt mit Tony, dass er eben nicht gestärkt mit einem neuen Vertrag in die Saison geht, aber sie haben, sie sehen die Situation ja auch und James Harden sieht die Situation ja auch, das heißt, vielleicht ist da trotzdem eine gewisse gewisse Bereitschaft da zu sagen, okay, ähm, das sind nun mal die Voraussetzungen, das sind nun mal die, die, die Probleme, die sich uns stellen und wir wollen... Trotzdem irgendwie weiterkommen. Wir sind irgendwie an einem Punkt, an dem wir vielleicht an den Warriors vorbeikommen können. Irgendwie immer noch. Gerade wenn jetzt Durant vielleicht wechseln sollte. Aber wir müssten halt so ein bisschen drehen. Und vielleicht kommt Dantoni aber auch mit irgendwas um die Ecke. Also ich meine, Tony hat ist ja jetzt kein, kein Blindgänger als Coach. Und gerade was, was das Offensivsystem angeht. Wer weiß, vielleicht überraschen sie uns mal wieder. Und ähm, wir sehen irgendwie ein ganz, also nicht ein ganz anderes Gesicht, aber ein, ein doch ähm, stark überschminktes Gesicht. Ich weiß es nicht.
1: Ja, ich habe übrigens gelesen, ganz wichtig, also es hat mir mir eine Quelle gezwitschert, dass ein potenzielles Trade-Ziel von ihnen ist Bradley Beal. (lacht) Ist es so? Ja. Das heißt, ähm, dann Chris Paul und John Wall. Auch irgendwie geil, oder? Hätte auch was. Grundsätzlich wie kann man, auch wenn das ein bisschen gemein ist, grundsätzlich sagen, der und der plus John Wall. Das ist irgendwie immer eine gute Kombination. Egal, wo man hin will. John Wall ist
0: ein bisschen eine Punchline geworden. Er ist eigentlich auch Fast irgendwie, ein bisschen Leider, ja. irgendwie gemein, aber ich war eigentlich ein, eigentlich ein geiler Spieler, aber jetzt... Ja,
1: über ein paar Jahre einer meiner äh, Lieblingsspieler zum Zuschauen ja. in der NBA. Ja. Jetzt der übelste Vertrag. Ich meine, der Vertrag, irgendwie wiegt es für ihn vielleicht
0: auch wieder so ein bisschen auf, dass äh, zwei äh, Nasen in Deutschland ihn als Punchline verwenden das dürfte. <lacht> das könnte das sein. Könnte, könnte sein, dass es... Das könnte sein. Das so ein bisschen Schmerz wie passiert. Gilbert Arenas. ja. 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 Ja,
1: aber der ich glaube, ich, ich, damit
0: klarkommt. Ja, genau. <lacht> also ich tue mich bei Rockets schon irgendwie schwer. Also es,
1: aber deswegen entscheide ich ja auch nicht. Ja, bei Ihnen muss man halt dazu auch immer noch sagen, Sie haben einen Besitzer, der neu ist, der ungeduldig ist, der letzte Saison zwar erst behauptet hat, so, wir machen auf jeden Fall, wir tun alles, um hier einen Titel zu holen und dann gleichzeitig aber auch bestimmte Verträge nicht äh, abschließen wollte und bestimmte Aktionen nicht machen wollte, weil er Luxussteuer sparen mhm, wollte. Ja. Da spielt er dann schon auch immer mit rein und das spielt dann wahrscheinlich auch mit rein, dass man dem Tony nicht drei garantierte Jahre zu einem Mordsgehalt geben will, sondern eher sagt, ja, oh, aber nur wenn wir einen Titel holen, das kriegst du nichts. Also ich, ich nehme an, dass das schon auch da bei, bei diesen ganzen strukturellen Änderungen mit reinspielt. Also der Tillmann hat ja auch selbst äh, direkt nach Spiel 6 gegen die Warriors gesagt, sodass das inakzeptabel war und ja, also... Bei neuen Besitzern ist das ja oft so, dass sie ja noch ein bisschen ungeduldiger sind als alle anderen. Er hat auch Titel versprochen. Und also ich könnte mir schon vorstellen, dass irgendwie, das jetzt halt einfach mal alles auf dem Prüfstand steht, dass sie
0: sich halt jetzt eben auch, wie gesagt, in Anbetracht, der, der cap lage irgendwie schon überlegen werden, was sie tun können. Aber was, was sie wirklich tun können, wenn sie jetzt keinen Trade-Partner finden, was jetzt nicht die größte Überraschung auf Erden wäre. Und dann, klar, nicht stehen Coach und System natürlich dann schon irgendwie auch ja unter Beobachtung zumindest. Dann muss man halt sehen, was, was dabei rauskommt. Also, was dann, was sie sich über den Sommer so, so erarbeiten. Sind wir durch, oder? Ich glaube auch. Richtig schnell heute. Gut, wir hatten auch eigentlich im Endeffekt nur feines Plus. Ja, ne, nichts, zu sagen, nichts zu sagen Plus. heute. Von daher, schön. Dafür haben wir dann doch wieder sehr viel gelernt. Ja, eben, eben. Ja, gut, aber das ist Zeit, Reden, Totschlag können wir ja ganz gut. Ne? Ähm, das ist ein Markt. Ja, absolut. absolut. Schön, dass ihr trotzdem zugehört habt. Wir hoffen, es hat euch äh, trotzdem irgendwie halbwegs erleuchtet oder zumindest irgendwie den, weiß ich nicht, die Fahrt zur Arbeit oder den, das Warten im Wartezimmer des Arztes irgendwie etwas verkürzt. Oder das Joggen erleichtert. Ist ja auch so eine Sache, ne? Ist bei, mir, bei mir immer so. Ist, wenn ich dann jemanden auf den Ohren habe, der mir was Interessantes erzählt, dann tut der dritte Schritt nicht, nur noch halb so weh. Beim, beim vierten wird es dann schwierig, aber egal. Ja, wenn ihr, wie gesagt, wenn ihr Lust habt zu hören, was. Ole Freaks und Kevin Arnowitz so besprochen haben, dann ähm, unterstützt uns natürlich gerne auf Patreon. Wenn ihr es schon tut, hört einfach morgen rein, wartet auf die Notification. Übrigens an dieser Stelle ähm, noch eine sehr dicke Entschuldigung an all jene, die sich leicht gespoilert fühlten am Freitag, als wir etwas euphorisch unseren kleinen Teaser für unsere Extra-Folge auf Patreon rausgehauen haben. Beziehungsweise an dieser Stelle, ich sag's wie es war, der war war's, nein Quatsch, ich war's. Ähm, <lacht>
1: Ich ich habe da geschlafen. Genau, der Ole hat geschlafen
0: und ich habe übernommen und habe, ehrlich gesagt, überhaupt nicht bedacht, dass da natürlich Push-Nachrichten folgen und habe den Teaser deswegen etwas forsch formuliert. Das wird natürlich in dieser Form nicht mehr vorkommen. Ab sofort, neutral und genau, dicke Sorry an dieser Stelle und genau, wenn ihr Lust habt, hört morgen bei Patreon rein oder schaut rein. Wir werden auch nicht zu viel vorab verraten und erzählt's gern weiter, dass es diesen kleinen Podcast hier gibt. Und hört hoffentlich nächste Woche wieder rein. Wenn die reguläre Folge folgt, dann auch wieder am Montag. Es stehen keine Geburtstage an. Und schaut Spiel 3. Genießt Spiel 3. Genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen, vor allem die Finals. Und hoffentlich hören wir uns nächste Woche wieder. Reingehauen.
1: Reingehauen.